0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo
1: personal, con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que
2: te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una edición más, la número 5 en concreto de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Sabes que cada semana elegimos un tema central sobre el cual giran pues, todas las intervenciones de nuestros invitados, nuestras tertulias, que sabemos que, que te gusta escuchar y cosa que agradecemos, por cierto. El tema de hoy... Es, eh, diríamos que muy genérico, pero muy concreto, muy específico al mismo tiempo. Enseguida te lo vamos a desvelar, pero antes te saludo en nombre de todo este equipo. Quien te habla, Rosa Quintana, Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, encantada de estar aquí un día más.
0: Claro que sí. Tenemos también con nosotros a Enrique Jurado. Él es director de la Escuela de Arte Coaching, quien patrocina este espacio. Quique, buenos días. Hola, muy buenos días. Ya Rosa? decimos buenos días, porque total, <risa> aunque nos escuchen luego por la noche, pero ya qué sabemos bueno, que... Como bueno. estamos haciendo ellos Eso es, cuando ellos quieran. Buenos lo que sea. Buenos lo que sea, pero siempre buenos, sí, señor. Bueno. Tenemos en el control de sonido a Daniel Blanco, en redes a Sara Montes y por parte de Mindalia Televisión nos acompaña Tony Sánchez. Hola, Tony. Hola, Hola Tony. a todos los espectadores de Mindalia. Gracias sí. por seguirnos también. Chicos, comenzamos un programa sobre Vicky.
2: Sobre el amor. Ay,
0: Dios mío, qué tema tan bonito. Sí, Lovis ¿Quién ha traído el violín? <risa> 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 Lovis es la canción de amor de muchas parejas. Sí. ¿Cuál es la vuestra, por cierto?
1: Uy. Uh, Ay. <risa> de <risa> enjoy the silence. <risa> <risa> Eso es, sí,
0: bueno, el amor puede, hacer, puede, ser, puede ser en silencio y puede hacerse en silencio. Por supuesto que sí. Aunque, si Vicky está poniendo cara. después tenemos una invitada que va a hablar de todo lo contrario. Vicky, ¿cuál es tu canción de amor?
2: Bueno, pues yo es que relaciono a cada persona con una canción, en realidad.
0: ¿Eso sí. quiere decir que tienes muchos amores?
2: Eso quiere decir que han pasado varias canciones a lo largo de mi vida. <risa> Bueno, lo dejamos en la discografía entonces. Pero sí, sí, recuerdo una especialmente que era de Nacha Pop, uh -huh. una décima de segundo.
0: Una, de, una décima de segundo. Qué bonita, qué bonita voz tenía este muchacho. Sí, sí. Qué buena. Pues mi canción de amor, fijaos, porque claro, el amor... Eh, tiene múltiples formas En mi caso, mi amor es El, el que primero me viene es hacia mi hijo Ajá. Y una canción de amor sería la de Ain't no man high enough
3: sí, ¿Recordáis? Sí, sí,
0: pues sí, sí. Eh, siempre, bueno, cuando mi hijo era pequeño La bailábamos juntos saltando sobre la cama Ay, bueno. Y la cantábamos Entonces para mí esa era la máxima expresión del amor Y es una canción que siempre he dicho Me encantaría que alguien me dedicase esta canción algún día Y nadie me dedicó a esa canción ningún día Ni siquiera a mi hijo
1: Pues venga, yo te la dedico bueno, <risa> yo te la dedico ya mismo. No hay montañas suficientemente altas <risa>
0: Muy bien. Quique, eh, ¿qué concepto tienes del amor o qué podemos decir que es el amor?
1: Para mí, eh, bueno, para mí, porque lo leí en su día y me resonó mucho, ¿no? Eh, para mí el amor es la ausencia de miedo, es la confianza, es la paz interior. Son una serie de, de sensaciones eh, e incluso de emociones que todas ellas conforman eh, lo que es, es un estado, ¿vale? El amor es un estado, es un estado de vida que no solamente te da lo que sería lo que es la pareja en sí, sino muchísimas eh, personas, cosas, relaciones, etcétera Y lo más importante para mí, o lo que he aprendido durante todos estos años, especialmente los últimos donde me he dedicado más al desarrollo personal, es que para poder sentir ese amor necesitas darte amor. Es decir, tú eres el primer objetivo de ese propio amor, es decir, el amor propio, ¿no? que nuestros padres, ten amor propio, ¿no? Pues eh, tenían mucha sabiduría en ese sentido. Entonces es tener amor propio, eliminar dudas, eliminar inquietudes, eliminar todo ese tipo de cosas, miedos hacia ti mismo y brillar, brillar lo más posible.
0: ¿El amor duele siempre?
1: el amor duele el amor el amor tiene una parte de como al ser un estado y no una emoción la gente piensa que es una emoción no uh -huh. eh, las emociones eh, universales son siete ya hablaremos de ellas algún día <risa> hablaremos de poleigman y de todo lo que hace eh, pero no una emoción dura dura es, es cortita entonces el amor es más bien un estado y un, un estado incluye tristeza incluye alegría incluye entusiasmo incluye dolor incluye enfado Todas esas cosas son las que incluyen el amor en sí. Es decir, el amor es el conjunto de todas las emociones a la vez. Sí, sí, es verdad. Es verdad Tristeza, alegría. Eh, porque, porque cuando amas a alguien también te hace du daño en un momento dado, como lo, como lo ves o las cosas que le suceden a esa persona querida. ¿no? Entonces sí que es verdad que, que el amor es, es un estado. Es un estado y, 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 y según Marianne Williamson, una autora que luego hablaremos un poquito de ella, Habla de que, de que el, 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 al nacer ya somos amor puro y de alguna forma perdemos ese estado y nuestro trabajo aquí en la Tierra es volver a recuperar ese estado a través de eliminación de pues, una serie de patrones que vamos aprendiendo de una forma inconsciente y cómo ir dejando esos patrones atrás y volver al amor. ¿no? De hecho su libro se llama Volver al Amor.
0: Volver al amor. Marianne eh, Williams. Williamson. Pues después hablaremos, claro que sí. Después tendremos esa tertulia acerca de este tema principal, acerca del amor. Y si os parece, vamos a dar paso a nuestra primera invitada, que ya Qué la rica tenemos rica al otro rica. lado del teléfono. Ella es Mireia Darder y es autora del libro Atención, Chicas, Digo, chicas, porque bueno, claro, aquí iba a decir somos mayoría. No, pero lo parecemos. Sí, mayoría, sí, lo mayoría, parecemos. Pero
1: bueno, aquí estamos otros para hacer un poquito el equilibrio. ¿eh? Claro que sí.
0: Pues eso, somos complementarios, efectivamente. Equilibrio, equilibrio, equilibrio en todo. Su libro, como decíamos, es Nacidas para el placer, instinto y sexualidad en la mujer. Mireya, buenos días, ¿qué tal? Hola,
4: buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Tenemos que decir que Mirella es doctora en psicología, es psicóloga especialista en psicología clínica, es terapeuta gestalt y socia fundadora del Instituto Gestalt de Barcelona. Madre mía, lo he dicho súper regular, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y además escritora. Mireia, nacidas para el placer, ¿qué es lo que contiene este libro? ¿De qué habla? Pues, hombre, el título es bastante explícito, pero generalmente yo creo que además la mujer... De forma especial, deja a un lado el placer propio para centrarse en el placer de los demás, de su entorno. ¿Qué es Nacidas para el placer? ¿De qué va?
4: Bueno, lo que yo quería era escribir un libro en el que se dijese algo que normalmente no se dice, ¿ya? Se dice habitualmente que los hombres están más en la sexualidad
3: uh -huh. y que les
4: convendría ir más al amor o a las emociones, ¿sí? Uh -huh. Pero lo que no se dice es que nosotros normalmente estamos más en las emociones y que a lo mejor si fuésemos a la sexualidad nos encontraríamos también con los hombres. Ajá. Porque si no, cada, si cada uno está en un lugar diferente es difícil encontrarse. ¿sí? Uh -huh. Eso fue mi primer propósito para escribir el libro. Pero a medida que lo iba escribiendo me iba dando cuenta que como mujeres tenemos mucha capacidad para sentir placer. Eso era algo que para mí no era tan claro antes de escribir el libro. ya, uh
3: -huh. Entonces,
4: de ahí salió el título, escribiéndolo, el libro mismo. ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos más zonas erógenas, tenemos orgasmos más largos, tenemos más capacidad de excitación por estímulos más amplios. ¿sí? Uh -huh. Y eso es algo que en nuestro, bueno, nosotros no somos conscientes de eso.
0: Mireya, me sorprende que digas que te diste cuenta de esto según ibas escribiendo el libro. Vamos a retrotraernos un poquito. ¿Por qué escribiste este libro o para qué?
4: Para decir a las mujeres que valía la pena ¿no? que se conectasen con su sexualidad.
0: Uh -huh. Y esto, ¿Sí? eh, cuando uno es autor, al final lo que hace es volcar, en muchas de las ocasiones, salvo que escriba ficción, lo que hace es volcar algunas de sus propias experiencias.
4: Ah, no. Claro, la mía era...
0: Uh -huh. Vale, es que no yo sabía te... cómo preguntártelo, ¿me entiendes, no? Pues
4: directamente, directamente. Estoy aquí
0: dándole vueltas al asunto
3: y bueno... ¡Ah, no, hombre,
4: no! Mi experiencia era esa. Mi experiencia era que a través de la sexualidad, más que nada, yo me expresaba. Y que yo en mi recorrido había llegado a un grado de placer muy grande. Uh -huh. ¿Sí? Lo que pasa es que en realidad yo me sentía como rara en el mundo. Porque mis amigas me contaban más que les importaba más la relación afectiva que no tanto las relaciones sexuales. ¿Y tú piensas que esto es verdad? Para un tipo de mujeres sí, pero yo creo que es consecuencia de nuestra cultura patriarcal. Uh -huh. Que nos ponen ese rol, ¿ya? Sí, y bueno, pues es muy difícil salir de ahí. Yo había tenido una vida sexual así, placentera y amplia, pero yo no lo contaba.
0: Claro, no se suele hablar de esto, ¿verdad?
4: No, o sea, no queda bien que las mujeres hablemos de nuestro placer y de nuestra capacidad de gozar y de cuántas relaciones hemos tenido. En los hombres sí, pero en las mujeres eso no queda bien, no entra dentro de nuestro rol.
0: Pero fíjate que esto es muy curioso porque mmm, imagino que a ti te habrá sucedido igual, ¿no? Pero ya vamos a hablar claro. Siempre se dice que las mujeres cuando nos juntamos y hablamos de esto, hablamos de la misma manera que hablan los hombres, lo que ocurre que a lo mejor no hablamos delante de los hombres de esto, pero ellos tampoco lo suelen hacer delante de nosotras, ¿no?
4: No, pero, pero bueno, no sé, no sé cuál será tu experiencia más directamente, pero mi experiencia es que yo podía hablar de mis conquistas, de mi placer, con determinadas mujeres
3: más, uh -huh, uh -huh.
4: con todas no, no, no me entendían.
0: No te entendían o tenían prejuicios.
4: Eso, encima nos juzgaban, claro. claro, claro. claro.
0: ¿Y, ¿Y cómo rompes esa barrera?
4: Hombre, yo creo que con, con mi libro intentaba eso, ¿no? Como decir, no, que hay mucha capacidad, que salirse del rol eh, puede estar muy bien. Y en realidad estamos viendo más hacia aquí, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Mi bisabuela conocía a su marido el día de la boda y mi sobrina se le permite tener ya muchas relaciones antes de escoger al marido, o sea que estamos avanzando bastante, ¿sí? Yo siempre digo que tenemos que cambiar una creencia principal las mujeres, ¿sí? ¿Cuál es? Que es la creencia de tenemos derecho a estar satisfecha sexualmente.
0: Que tenemos derecho a estarlo.
4: Sí, uh -huh. eso. Y que hay que buscar eso
1: que sonado un ¿Ya? pi cuando dicho.
0: Sí, ves, no se están censurando, sí, chicos. No
4: censuran. <risa> Pero tengo un, una amiga ginecóloga, ¿no?, que me contaba que cuando las mujeres la van a visitar, algunas no tienen deseo. Y ella les pregunta, ¿pero no tienes deseo? Y las mujeres dicen, no, y no lo consideran un problema. No consultan por eso. Uh
3: -huh. Y,
4: ya, o sea que hay una. una un, por eso decía yo cambiar esa creencia, ¿no? Porque hay como dentro del rol femenino una idea de que eh, tener deseo, tener placer, no está bien o no es importante.
0: Eso podría formar parte de los mitos, ¿no? Que se generan por el condicionamiento social. ¿Y qué opinas acerca? Claro, habrás hecho una labor de investigación bastante grande para la creación de nacidas para el placer. <risa> ¿Qué opinas sobre esto que yo creo que es, es algo que, que todos hemos dicho en alguna ocasión de no, es que los hombres necesitan más, nosotras podemos pasar con menos
4: Eso es una creencia de nuestra cultura ¿Ya? Yo creo que se nos ha obligado a pasar con menos ¿Ya? Es real que en nuestra cultura dice que el hombre está por encima de la mujer y que nosotros de alguna manera nos tenemos que someter a eso ¿No? A los hombres se los educa para ser para ellos mismos y, por tanto, para conseguir lo que quieren. Y a nosotras se nos educa para estar por los demás. Uh -huh. Simplemente este condicionamiento, pues, eh, cuando estás por los demás, no estás tanto por ti. Claro. Si con... claro. ¿No? Sí, y, por pura lógica. Si con menos uh -huh. te conformas, ¿no? Claro. ¿Ya? Es, yo, pero yo creo que realmente es algo que tiene que ver más con la educación de nuestra cultura.
0: ¿Consideras sí. que hay eh, hoy en día ¿eh? suficiente educación sexual o todavía no, no llegamos a los niveles que deberíamos llegar?
4: No, la educación sexual que hay es una educación científica. En ningún momento se habla de placer. Ah,
0: científica. Ya claro, claro. En ningún
4: momento se habla de placer. Sí, o sea que, que se, se, se sesga biológicamente. Sí, yo doy talleres de sexualidad desde hace, bueno, 15, 20 años y siempre pregunto a, bueno, a los de mujeres, ¿no? A las chicas jóvenes que tienen 20, 22 años. ¿En vuestra casa se habla de sexo? Y la respuesta es No. no. Sí. Todavía hay un tabú, no se habla en la vida cotidiana, el sexo no está metido en la vida cotidiana.
0: ¿Y cómo debería estarlo? ¿Cómo se aborda ese tema?
4: Con pues los hijos, hablando, por ejemplo. Sí, sí, hablando, aprovechando cualquier... Esto no es mío, ¿eh? De una autora que trabaja sexualidad con, con adolescentes y con niños, ¿no? Aprovechando cualquier estímulo que haya en la calle sexual para introducir el tema. ¿Me puedes poner hablando, un ejemplo?
0: Me,
4: por ejemplo, una, un cartel con una chica que, con ropa interior. Uh -huh. Ese es un ejemplo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, cualquier ejemplo, aprovechar y decir, sí, sí, mira, a las mujeres atractivas, uh, pues el tema del sexo, lo que sea, cualquier cosa, porque el problema es que en nuestra cultura en la vida cotidiana el sexo no existe, está metido dentro de espacios ocultos, sí en la televisión, pero también es un espacio o después en la noche, no forma parte de la vida cotidiana.
0: Ya. Y, y quizás es
4: una carencia.
0: Claro, y quizá aquello que se destina o, o que se trata solamente en espacios ocultos... ...al final se acaba como encerrando en un pequeño gueto emocional, ¿no? Y sí. si se ve como oscuro, se trata como oscuro, pues al final se convierte en oscuro.
4: Exactamente, así es, así es, así es. O sea, hay que sacarlo de los espacios oscuros y vivirlo... De... Hablar, ¿sí?, de eso, ¿no? Del placer, de cuánto placer, de cómo ha sido una relación introducirlo en la vida el sexo existe porque si no la creencia principal que yo encuentro que tienen muchas mujeres de cuando les pregunto qué aprendieron del sexo cuando eran pequeñas es no, no se decía nada nada es, el sexo no existe
2: eh, Mireia, hola soy Vicky uh -huh. es que me hola. viene una reflexión cuando sí. os estoy escuchando hablar eh, sobre que están espacios ocultos y el sí. tema de los adolescentes que se evita de hablar sí. de sexualidad explícita y entonces me viene a la cabeza todo esto que se anda diciendo últimamente de que uh -huh. los adolescentes, como no tienen una educación más allá de la científica, que es muy buen punto el que has dicho, eh, buscan en YouTube, en los canales porno, buscan claro. aprender sobre sexualidad, ¿no? Claro. Esto esto es así, claro. ¿cómo lo ves tú? Sí, 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 es que aprendemos de
4: cómo, bueno, cómo se hace una relación sexual a través de las de los polvos que vemos en el cine, son totalmente
3: irreales.
4: Además, claro, bastante o sea, sexistas. No, claro, sexistas, en dos segundos, sin ningún tipo de contacto uh, afectivo, es, es, es tremendo. Y con ¿no? las mujeres
0: siempre hiper, mega cuidadísimas, guapísimas, desde todos los perfiles, que yo digo, no me identifico en absoluto. O sea, no qué qué, qué no majón. Eh,
4: eh, sí, y en dos segundos, todos un orgasmo, <risa> espectacular, ¿no?
2: Sí, bueno, pero en las pelis todavía... <risa> Eh, hay cierta intimidad o emocionalidad, pero claro, si te vas a, a, al
4: porno, al claro, porno no, eh,
2: son muchas parafilias mostradas de una sí, manera sí, sí, muy...
4: Totalmente machista. Claro, sí, y, sí. y además
0: dicen los expertos en esto, entre los cuales está Mireia, evidentemente, no sé si tú lo dices, pero bueno, he escuchado a muchos expertos hablar sí. de esto, que cuando el referente que tienen sobre el sexo es eh, las fuentes que está apuntando Vicky, al final sí. creen que el sexo es eso, y, claro. Y, claro, y dan por hecho que el sexo tiene que ser así, cuando el sexo implica claro. muchísimas cosas, que evidentemente claro. no es lo que aparece en las películas porno. Claro. Fíjate que me ¿Seguro? cuesta hasta decir el término otro condicionamiento social. <risa> otro condicionamiento social, qué cosas, ¿eh? Claro, qué cosas. claro.
4: Pero además, el porno mueve más millones que todo el deporte en el mundo, en Estados Unidos.
2: Claro, se consume bastante.
4: Es, os, claro, eso quiere decir ¿no? que la sexualidad es una necesidad que estamos relegando a un espacio uh, eso apartado, oculto, prohibido, pero que es una necesidad.
0: De todo esto hablas en Nacidas para el Placer. Además, eres formadora en coaching corporal. Querría que nos explicases qué es el coaching corporal y, y que ampliases información sobre una frase que he leído en tu web... Eh, que por cierto, podríamos recordarla, es mireyadarder.com, que dice, el cuerpo manifiesta los conflictos psicológicos.
4: Ajá, sí. Sí. Um, hay un autor que tiene un libro que se llama, que lo he descubierto después de haber escrito el libro, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es como que en el cuerpo están bueno. registrados todas aquellas eh, traumas, cosas que conscientemente yo no he podido vivir.
0: Uh -huh. Pero que están ahí dentro ¿Sí? uh -huh.
4: Están ahí dentro, sí Y almacenados en forma de energía
0: Almacenados ¿Sí? en forma de energía Claro, esa energía sí. tiene que hacerse algo con
3: ella
4: Exactamente Porque si no, ¿eh? salen presión. de forma indirecta uh -huh. sí Y causan eso Ansiedad eh, Sensaciones que no sé por qué estoy mal <coughs> sí uh
3: -huh.
4: Entonces en el cuerpo Están registrados Básicamente todas aquellas cosas Que yo no puedo digerir ¿Ya? Y no solo eso, sino que también está registrado uh, mi manera de relacionarme con el mundo, ¿no? Mi estructura corporal y, y mi cerebro también, ¿no?, uh, se ha construido en base también a la relación que he tenido con mis padres. Antes hablabais de, de amor, ¿no?, en función del amor no que me han dado o no mis padres, ¿no?, los condicionamientos que yo he tenido, ¿sí?, y esos condicionamientos también están en mi cuerpo registrados.
0: ¿Quieres decir que incluso nuestra morfología está condicionada por las experiencias que hemos tenido o que no hemos sabido tener? Por ejemplo, si una persona... Eh, a veces ves por la calle, claro, cada cuerpo es, es muy diferente, es muy curioso fijarse en la gente porque cada persona es distinta. Pero incluso ves a veces cuerpos que te choca la morfología que tienen. Por ejemplo, tienen... Eh, son, hay personas muy, muy, muy muy anchas de caderas y gorditas de las piernas, pero en cambio tienen un cuerpo, la parte de arriba, el torso, muy finito, muy finito, muy finito, y dices, Jolín, parece que no casa una parte con otra. ¿Quieres decir que esto podría ser fruto de esas experiencias vividas y de otras no vividas correctamente?
4: A ver, no sé si tanto el aspecto físico, que igual es más genético, ¿eh? ah, uh -huh, uh -huh. pero el tener unos hombros uh, hacia adentro o sacar pecho... Uh -huh. ¿O tener unas caderas Estaba. cerradas o tenerlas abiertas? Eso sí. Uh
0: -huh. Eso sí, claro. ¿Ya? Se va condicionando sí con que... la experiencia. Uh
4: -huh. Exactamente. Con lo vivido en los primeros años de vida. no Como decíais antes, ¿no? que decía esa autora que no me acuerdo el nombre, no uno viene para dar amor. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, viene conectado con el amor.
0: Marianne Williamson, son, creo que... Era. Eso.
4: Uh -huh. no Y a medida que en la familia ese amor no es recibido, ¿sí?, porque no te ven. Que eso pasa muchas veces, ¿no? Uno va creando como una coraza y una coraza corporal.
0: Claro, claro. ¿Y esto es, lo, esto es lo que abordas en el coaching corporal?
4: Sí, de eso hablamos en el coaching corporal, ¿no? De cuáles son aquellas eh, maneras en las que mi cuerpo eh, está guardando mm, mi ansiedad. Sí, eso. Y cómo a través del movimiento eso se puede liberar
0: que esta es la parte bonita del trabajo, ¿no? Claro, es identificar claro, claro. El, el obstáculo Eso. y solventarlo.
4: Exactamente. Y poder básicamente se libera con la expresión y que otro me escuche, ¿no? Mi dolor, no todas esas emociones que hablabais que están relacionadas con el amor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no me sentí querido? ¿Cuánto dolor siento? ¿Cómo cómo estuve tan enfadado porque nadie me miraba, sí? Esa es la manera en la que se puede volver a restablecer una salud corporal.
0: Salud, a fin de cuentas, sí, salud, salud a, to a todos los sí, sí. niveles, mental a y física, y para eso utilizamos sí, sí. también el sexo, que el sexo es salud. ¿Es vida?
4: T totalmente, totalmente.
0: Mireia totalmente. Darder, eh, para todos aquellos que quieran profundizar en, en conocer tu trabajo, le remitimos uh -huh. de nuevo a esa página web, uh -huh. Mireia, con ambas y, y es latinas, MirellaDarder.com, autora del libro Nacidas para el Placer, mira que nos gusta el título, Instinto y sexualidad en la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Mireia. A ti,
4: muchísimas gracias por invitarme.
0: Adiós. Vale,
4: un abrazo. Días,
0: un abrazo. <risa> Qué interesante, Vicky, de mujer a mujer.
2: De mujer a mujer. De mujer
0: a mujer. Es súper interesante ver cómo hay personas que nos abren el camino. Personas que se atreven a abordar temas. Que es cierto que... Porque fíjate, cuando yo le preguntaba cómo se habla del sexo con los hijos. Yo que me considero una persona open mind, ¿no? Abierta de mente, sí. sin, sin demasiados prejuicios. Algunos tengo, claro. Pero no me considero una persona que, que mmm, tiene muchos prejuicios. Pero yo nunca he hablado... Bueno, creo que una vez... Hablé de sexo con mi hijo, pero creo que la conversación duró 15 segundos. Y era como, me lo estás diciendo de verdad, parece que no me conoces. Y yo, pues es verdad, hablemos de otra cosa. Y ya está, nunca más, nunca más. Pero es, agradezco un montón que haya personas, mujeres en concreto que se atreven a, a, a seguir abriendo camino por el resto de las personas y además que reivindican lo que está haciendo mira ya reivindica su propio placer en función de su experiencia y de paso reivindica el de todas las que estamos después, ¿no?
2: Sí, además es curioso que, eh, bueno, al menos yo lo veo de esta manera, que todos eh, interpretamos como normal lo que nosotros hacemos y cuando empiezas a hablar con otras personas y te das cuenta de cómo cada uno interpreta la sexualidad, descubres que es increíble porque ya pasa con, con emociones normales y muchos conceptos en la vida. Con este que se habla menos y está como en un nivel mucho más íntimo de vulnerabilidad, te das cuenta de cuántas formas diferentes hay de vivir la sexualidad y cuántas personas hay que explotan o que florecen, pues a lo mejor con 40 50 años después de un divorcio o algo así, es como que salen al mundo y descubren su sexualidad, descubren el placer y, y empiezan a ver las cosas de otra manera.
0: ¿De verdad piensas que hay muchas formas de vivir la sexualidad? Yo creo que sí. ¿Tantas como personas o...?
2: Tantas como, como interpretaciones de lo que es satisfactorio, de lo que es la felicidad. Eh, cada uno tenemos nuestra propia interpretación de qué significa eso y cómo se manifiesta.
3: Uh
0: -huh. ¿Estás de acuerdo, Kike? Eh,
1: vamos a ver, creo que aquí el, el tema cultural es, es clave es fundamental uh -huh. Es decir, el, eh, y la, la sexualidad puede servirnos de metáfora, de hecho de cómo las personas estamos floreciendo en la vida eh, cada uno va a depender mucho de, de qué tipo de educación ha recibido si estaba en una familia más o menos católica más o menos eh, pues que este tipo de cosas se podían hablar o no pues va de alguna forma a tener una, una forma de ser distinta, no, O sea, una persona que es muy reprimida sexualmente probablemente será una persona más, más introvertida en, muchos, en muchas áreas de su vida. Entonces, el, el, el abrirse, el florecer desde ahí, el, el descubrir aquello que en su día a lo mejor no nos habíamos permitido, es fundamental, ¿no? Entonces, el, el problema es que para eso necesitamos una persona con la que tengamos complicidad y cercanía. ¿vale? Claro. En el tema sexual estoy hablando, persona o personas, ¿no? Porque hoy en día la diversidad sexual existe y debemos tomarlo como algo absolutamente normal y cada uno además a su ritmo, ¿no? Como bien sabéis, tenemos una compañera que se llama Marian, Marian Frías, mm -hmm, sí. que sabe mucho de estas cosas y, y creo que el mundo del sexo deberíamos eh, acercarnos a él de una forma natural como como es. Yo sí que intento con mis hijos hablar la medida de lo posible de esas cosas, lo que pasa es que ellos también en ese sentido pues se, se coartan, ¿no? Es decir, ellos tienen también sus pasos y su ritmo al respecto y que, que yo respeto profundamente. Pero en ese sentido yo no tengo ningún problema en hablar con mi hija o con mi hijo de, de este tipo de cosas y creo que todos los padres deberíamos ser así. El problema es que el sexo siempre ha sido tabú, el sexo siempre ha sido algo eh, que hemos eh, utilizado la palabra intimidad de una forma eh, mala, porque la intimidad es verdad que es fundamental y es muy importante que la persona con la que tengas sexo tengas esa intimidad, esa cercanía, pero... ...esa intimidad, llevarla al ocultismo... ...es donde empezamos a tener problemas... ¿no? ...la intimidad no es ocultismo... ...la intimidad es cercanía, es complicidad... Es, ...es ese punto de que sabes que compartes... ...con alguien muy muy cercano... ...y no compartes con todo el mundo evidentemente... Eh, ...pero claro, aquí también... Eh, ...al hablar de este tipo de cosas... ...también estamos pisando en fango... ¿no? ...porque realmente cada uno tenemos un punto de vista distinto... ...y nada más lejos de, de mi intención... ...meter la pata desde ahí... ...para, para las distintas opiniones que hay al respecto... Pero creo que desde mi punto de vista el sexo deberíamos tomarlo como algo muchísimo más natural. Eh, explorar nuestro cuerpo, explorar el cuerpo de otras personas. Ahí hay infinitas, infinitas posibilidades. Eh, recuerdo a Fran Pusselitz que nos hablaba de la parte kinestésica y me decía, es que yo hablaba con mis novias y me decían, una de ellas que tuve, ¿no? Me decía él, eh, una de ellas que tuve, me decía, ¿pero nunca has sentido el, el tacto de, de tocarme el codo? ¿O cómo se siente el codo? Y él ¿Qué decía, ¿pero tonto? qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, el codo? No, no, tranquila. Qué susto. <risa> <tonto? ¿Táquica risa> perdida. Yo también, yo también.
3: Hombre, una cosa es una cosa y otra
1: El codo. <risa> ...o el hombro... O, ...o la barbilla... ...es decir, tenemos... To ...todas las partes del cuerpo son sexualmente activas... ...y claro, el, el hombre se quedaba como diciendo... ...pero ¿de qué me está hablando esta mujer? ...si para claro. mí hay solamente una parte del cuerpo... ...erógena, erógena claro, y punto, ¿no? Claro. Pues no, eh, resulta que tenemos eh, zonas erógenas... ...por todos los lados... <risa> ...si sabemos eh, utilizarlas y explorarlas... ...para mí eso es explorar el cuerpo... ...explorar el sexo, explorar toda nuestra naturaleza... ...en todos los sentidos y abrirnos a la vida... Creo que si lo hiciésemos desde ahí podríamos abrirnos a muchas otras cosas y a generar cambios en nuestra vida que nos permitiese avanzar eh, y, y crecer, que al final es para lo que estamos aquí.
0: Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo y el autoconocimiento, que ya tenemos unos años, sí. que tengo eh, una principal y muy importante zona erógena, que es el cerebro, es bueno, la mente.
2: Oh, es la más erógena. Es, para mí sí, totalmente. <risa>
0: Incluso el resto dependen de ella, uh -huh. pues se, se controlan. Pero eh, la que decide es el cerebro.
1: Absolutamente, absolutamente. Es, es el cuadro de mandos. Eh. Entonces, el, el conocer el cerebro. Por eso creo que todas estas cosas deberían enseñarlas en el colegio, pero tenemos una educación que es muy mejorable. Claro, porque eh, además eh.
0: se sigue tomando como algo oscuro. Desde el punto de vista que no se aborda, como tú decías, con naturalidad, todo mm. lo natural se hace cercano, cotidiano y limpio siempre sí. y cuando se aborde desde ese punto de vista. Sí. Si se aborda desde la oscuridad, se convierte en sucio.
1: Tenemos una, una muy marcada estructura y, y cultura religiosa extremadamente... Católica rancia, ¿vale? Yo tengo mucho respeto hacia el catolicismo, pero cuando hablamos de un catolicismo rancio es cuando, y es el que creo que una gran mayoría de nosotros hemos vivido y hemos mamado. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos mmm, darle un paso más allá. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un montón de conocimiento que antes no teníamos, gracias a Internet y a un montón de cosas. Necesitamos trascender todo ese tipo de cosas, pero fíjate lo que nos cuesta el cambio. Algún día hablaremos de, de precisamente por qué nos cuesta tanto cambiar.
0: Hablaremos del cambio, la
1: resistencia al mismo, claro que sí.
0: Y fijaos que una de las cosas que, que muchas veces se cuenta alrededor del sexo es que el sexo engancha en algunas ocasiones y hace que una relación pueda tornarse en tóxica. Precisamente de este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros. Es José de Conde. Él, madre mía, yo no sé por dónde empezar por su currículum. Licenciado en Educación Física, que salta a la vista. Gestor deportivo, que imaginamos que lo habrá hecho muy bien también. Pero en un determinado momento de su vida, eh, él le eh, dio un giro hacia una faceta más espiritual y se convirtió en coach de relaciones especializado en codependencia y relaciones sanas. Con él hablamos de todas estas cuestiones. ¿Qué tal, José? Buenas, buenos días, gracias por venir.
5: Encantado de estar con vosotros. Un placer.
0: ¿Qué opina? Un placer.
5: Pues mira, viene muy bien que, no,
0: <risa> que nos lo digas hoy precisamente. Eh, ¿Qué es el placer para ti?
5: ¿Qué es el placer para mí? wow vaya pregunta, ¿no? Y no sé si conectarlo... ¿Has sacado todo el tema. No sé si conectarlo con el sexo o qué. Para mí el placer realmente es, es el estado es el estado que me conecta con la paz. Uh -huh. O sea, no, no quiero hablar de un placer explosivo, que puede ser un orgasmo, que, que también está bien. Está bien claro, uh -huh. ¿Oye? Pero en este caso me, me apetece hablaros de, de ese placer duradero, para mí al menos, ¿no? Que es el placer de, de esa paz interior, ¿no? De... Del amor, ya que es el tema de hoy, entendido como, como una aceptación. Para mí, amor, además de lo que habéis dicho, que me ha encantado, es, es aceptar. Aceptarme a mí primero, aceptar la vida después, lo que la vida me trae, y luego aceptar a los demás, ¿no? En mis relaciones. Y, uh -huh. y darme cuenta de que, de que esas relaciones sirven para que yo aprenda sobre mí mismo, ¿no? Todo eso, todo ese conglomerado de... De, de aceptaciones, a mí me da placer, porque me, me conecta con la paz. Eh, ese al menos es, es el camino en el que estoy. Quizás porque yo vengo del otro lado, ¿no? De, del lado oscuro.
3: <risa>
0: claro, eh, decíamos, y lo hemos comentado porque, porque es eh, algo público, que tú has contado en varias ocasiones, que en un momento determinado tuviste como ese pequeño despertar, o ese gran despertar, ¿no? ¿Qué pasó, si, si quieres compartirlo con nosotros, o cómo fue el cambio?
5: Bueno, yo de donde venía, pues era aparentemente un tío, vamos a decir, con éxito con o reconocido, con un buen trabajo, con éxito en las relaciones, con, bueno, deportista, ta. pero lo que me ocurría es que yo estaba tapando, estaba tapando mi, mi verdadero ser, ¿no? Entonces llegó un momento en mi vida, como a muchos nos ha pasado, que entramos en una crisis, curiosamente fue los 40, más o menos, o un uh -huh. poco antes... Y, y entonces tuve que vivir algo inesperado, que era la pérdida, ¿no? la separación de la pareja, la pérdida incluso económica, la pérdida de salud, eh, la pérdida de un hogar. Para mí todo eso fue, fue traumático. ¿no? Eh, y fruto de eso sí que surgió un despertar, porque al final tuve que aprender algo que digamos es contrario a, al amor, ¿no? tuve que aprender de mi, del apego sobre lo apegado que yo estaba a las cosas, a las personas, al sexo, al, al reconocimiento de los demás, a un montón de cosas, ¿no? a mis propiedades. ¿Qué es el apego? El apego ¿Cómo para lo mí, sentías tú? Eh, bueno, el apego para mí eh, tiene que ver, de hecho, eh, el apego es como una especie de, de aplicación, como si fuera un software eh, al que podemos llamar App Ego. ¿No? O sea, sería como una, una app. App del <risa>
3: ego. La app, bueno. la app
5: del ego, ¿no? Entonces, el apego para mí tiene que ver con, con ese, esa creencia falsa que me impone mi ego eh, que me está diciendo lo que yo necesito para ser feliz, ¿no? Es ese, esa voz que me está diciendo: tienes que conseguir este, este objetivo, tienen que quererte de este modo, tienes que complacer, <risa> tienes que mogollón de cosas que nos impone el ego para ser felices. Entonces, claro, somos esclavos, somos esclavos del de, de ego y, y para mí eso es el apego, ¿no? El, el sentirme esclavo de algo, el creer que algo ahí fuera es necesario para mi felicidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? El amor, de hecho, no, se, no está fuera. Eh, antes cuando hablabais de, de, bueno, canciones o demás... Tenemos que reconocer que la mayoría de las canciones de amor son canciones de apego. Sí, 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 sí. Y desgarradoras. No Sin nada, claro, sí, sí, y sí. Oh, me muero por ti. Eso, eso es ojo juego de dependencia en estado puro. ¿Y, <risa>
1: <risa> ¿Y qué es mejor, eso o las de reggaetón? Esas del <risa> bueno, las de
5: reggaetón también tela, ¿no? Porque la de reggaetón igual, <risa> es muy sexista, muy es demasiado. demasiado. Y, y lo, lo, lo grave o lo significativo es que eso se convierta en hits, ¿no? que oyen nuestros jóvenes y que, y que al final están alimentando el sexismo de igual manera. ¿no? Uh -huh. Yo creo que necesitamos romper un poco con, con esa parte de apego que tiene el amor. el amor. El amor no duele. No se sufre por amor. Se sufre por miedo. Como tú bien decías, está o el amor o el miedo. Uh -huh. O sea, el amor es esa, esa parte de nosotros que siempre ha existido, que nunca, nunca ha dejado de existir. Y lo que nos hemos creído es que tenemos que buscarlo fuera continuamente, pero uh -huh. en realidad todo el amor parte de, de cómo te miras a ti, de, de cómo te amas a ti, cómo cómo practicas el amor contigo, ¿no? Y hoy menciono un, un término, bueno, no, no es mío, ¿eh? Lo, lo escuché y me, me, me hizo muchísima gracia, que es practicar el... Necesitamos practicar más el masturbating.
3: dating. <risa>
5: sí, os lo explico. Sí. Eh, es, es tener citas, dating... Tener citas contigo mismo para disfrutar. Pero, de amor propio. De amor claro, propio. A cualquier decir.
0: nivel, es cierto. Pero la gente no lo entiende fácilmente. Luego puedes hacer lo que quieras, claro. Sí, sí claro. Con tu tiempo, pero... haces hace lo que te dé la gana. Pero, pero la sí. gente no lo entiende. Porque yo cuando digo, es que yo disfruto un montón un domingo en mi casa, sin salir en todo el día, estando con mi perro en el sofá, viendo una peli. Pues que eso, o sea...
3: <risa>
5: o vamos a ver, pero es que
0: a mí me encanta y soy súper feliz. No puedes ser feliz haciendo eso sola.
5: ¿Por qué? O no. Puedes ir al cine sola, que eh, hay muchísimas ¿sí mujeres señor? que... Uh -huh. Bueno, y hombres que... que claro. yo, yo trabajo mucho con en Latinoamérica, entonces ahí es quizás más marcado, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, podemos disfrutar y debemos aprender a disfrutar de, de nosotros mismos, ¿no? Eh, para mí, además, es importante, por esa razón, eh, algo que yo he, he aprendido para amarme a mí, y es vivir más en el silencio. Eh, es como... Claro, yo no puedo estar amándome a mí mismo si estoy siempre en el hacer, porque el hacer es algo que, que está ahí fuera, ¿no? O sea, y genera
0: mucho ruido, además. Son
5: acciones, claro. Yo puedo amarme yendo a clases de no sé qué, yendo haciendo Haciendo muchas cosas, ¿no? <risa> Quedando con este, con el otro. Pero y, y tú contigo, y, y tu silencio, y, y sostener ese vacío que tenemos dentro. Porque al final lo que hacemos cuando, por ejemplo, se produce una ruptura, ¿no?, de pareja. Muchas veces te está doliendo, lógicamente, esa ruptura, ¿no? Ya no tienes esa persona con la que llevas muchos años. Pero también hay otra parte que te está recordando una herida, ¿no? Una herida de cuando eras niño, un, la herida del abandono, la herida de la pérdida. Y esa herida es la que necesitamos ver. Necesitamos conectar con, con, esa, con ese dolor. Y el dolor no es malo. No sé si, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Sí, amarme a mí mismo implica aceptar mi dolor. Es la única manera de, de amarme. O sea, la vida no es happy flower. La vida es tal cual. La vida es aceptación, la vida es lo que me traiga, la vida es también dolor. Entonces para mí amarme eh, implica quedarme en mi dolor, aceptar mi dolor y, y de esta manera sanar mis heridas, ¿no? De cuando, sobre todo de cuando era pequeña.
0: ¿Y por qué nos enganchamos? Bueno, no me quiero meter en ese saco, aunque seguramente he estado varias veces, pero ¿por qué la gente se engancha a las relaciones? ¿Por qué acabas diciendo es que realmente siento que me falta el aire si no está esa persona conmigo o pendiente de mí todo el rato?
5: Sí, precisamente por eso, porque no es no hemos no nos hemos acostumbrado a vivir con nosotros, a, a estar presentes para nosotros, y nos han enseñado que, que el amor está en una relación, ¿no? Que la otra persona me va a hacer feliz. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Sí. Es que no me hace sufrir, es que me hace suf eh, no me hace feliz o me hace sufrir. Sí. Uh -huh. Eso no es verdad. El que te hace feliz eres tú, a través del otro. Y, y el daño que esa persona dices que te está haciendo... Te lo estás haciendo tú. De hecho, estás atrayendo a esa persona a tu vida para sentir dolor. En las relaciones para mí es un juego de energías, es un juego de atracciones. Y, y para mí una gran lección a aprender es que las personas que aparecen en mi vida no aparecen por casualidad. Aparecen porque eso es lo que yo necesito en ese momento para aprender algo de mí. Desde ese punto de vista, eh, todas las relaciones son espejos si yo estoy aquí hoy es porque hay algo de mí que ha traído esta situación ¿no? Uh -huh. para que yo aprenda de todos vosotros para que yo me mire a través de vosotros en una relación de pareja es lo mismo yo a través de una relación de pareja aprendo de mí es el, el gran espejo ¿no? de las relaciones entonces por eso eh, claro es un momento en el que o bien aprendes o bien te enganchas ¿no? puedes, puedes sufrir mucho en una relación cuando crees que es el otro el que eh, del que depende tu felicidad
1: Claro, si alguien nos estuviese escuchando ahora mismo y muchos eh, seguramente eh, pueden sentir que les está resonando lo que estás diciendo y que de alguna forma dicen «vale, sí, eh, José tiene razón, es verdad que hay una parte de mí que lo que busca es llenar mi vacío con, con la otra persona y que la otra persona además haga eh, el esfuerzo que tiene que hacer». Porque si me quiere, tiene que hacer ese esfuerzo, porque el amor es eh, sacrificio, el amor es hacer las cosas por el otro, aunque el otro no quiera, etcétera, ¿no? Entonces, si hay alguien escuchándonos, eh, dice es verdad, pero yo, yo quiero cambiar eso, pero, ¿cómo lo hago? Tengo Dos hijos, tengo la familia, tengo un montón de cosas. Digo, si yo rompo ahora mismo esa situación, porque lo he intentado cambiar, pero por lo que sea no he podido, si yo rompo esa situación es posible que todo mi mundo se desmorone. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo les podemos ayudar a esas personas, tanto hombres como mujeres, que en un momento dado vean que las relaciones que están teniendo son además de apego, son tóxicas? ¿Qué les podemos decir?
5: Bueno, lo primero es darnos cuenta, ser conscientes, ¿no? Muchas personas viven relaciones en modo automático, inconsciente, no, no se dan cuenta de lo que sucede, uh -huh. se conforman. Uh -huh. eh, lo primero es decir que, que el amor no es sacrificio. Uh -huh. O sea, no es, no es una negociación que tú y yo hacemos en la cual tú pierdes, yo pierdo y así estamos empatados. Uh
3: -huh.
5: Eso no es amor. Eh, de hecho, en el amor hay tres partes, ¿no? Está la relación, pero luego cada uno tiene su vida. Uh -huh. Entonces, a esas personas que, que se encuentran en ese, en ese pozo, yo les diría que, que por lo menos intenten eh, que empiecen a darse amor a sí mismas. Uh -huh. Que empiecen a encontrar esos espacios donde estar para ellas o para ellos, ¿no? Eh, a veces dependemos económicamente de nuestra pareja, a veces tenemos unos hijos, unas cargas. Pero eso ya no es amor. No claro, es... tiene que ver
0: con el amor? ¿Tiene que ver con otras cosas?
5: Exacto, era por lo que me preguntaba aquí, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿qué hacen esas personas que, que están metidas en un pozo y no saben salir mm. muchos años juntos? No me atrevo a dejar la relación, depende de mí la otra persona. Eh, yo creo que siempre, siempre hay una salida uh -huh. y la salida es empezar a amarme a mí mismo. Uh -huh. es, de hecho, creo que es la única salida.
1: Claro, Pero es posible que reciba el reproche de la pareja Si empieza a hacer eso sí. ¿no?
5: Y ya, ya no me haces caso
1: a mí Ahora te vas de paseo tú sola O tú solo mm. eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer ahí? ¿no? Porque hay mucha gente que dice No, es que no quiero enfrentarme a ese, a ese conflicto Porque sé que va a haber conflicto Y eso es mucho peor que cualquier otra cosa ¿no?
5: Sí que es verdad que, que todos tenemos esa capacidad de elección ¿no? sí, Hay personas que pese a eso que estás diciendo uh -huh. eh, eligen, eligen quedarse uh -huh. Y, y ante eso yo no puedo decir nada, la verdad. Uh -huh. Pero si, si simplemente las personas se atreven a quedarse un poquito consigo, a sentir ese dolor, a sentir ese vacío, yo creo que es la puerta al amor, vamos. Eh, el estar Totalmente un poquito observándome, ¿no? Uh -huh. Ser consciente de cómo estoy complaciendo a mi pareja continuamente y, y, y me he olvidado de mí. Eh, cómo estoy controlando, ¿no? Eh, cómo estoy tratando de manipular a mi pareja, de o a parejas, seduciendo. Sí, o... sí. Creo que el primer paso es ser consciente, pararme, y es una decisión. O sea, es una decisión de me paro para mirar.
1: Para mí creo que sería fundamental dar un, un carnet antes de, de casarse.
5: <risa> para conducir
0: parejas.
1: Exactamente. Claro. Donde tú primero te amas a ti mismo incondicionalmente. Y a partir de ahí ya puedes empezar a relacionarte con otras personas. Pero si no pasas el examen de quererte a ti mismo, un mínimo, ¿vale? Sí. Yo no digo que tal, pero sí un mínimo de querencia hacia uno mismo, de estar bien aunque estés solo. Y estar, vivir solo durante, no sé, unos meses y, y decir, oye, estoy bien conmigo mismo, no necesito a nadie. Y a partir de no necesitar a nadie, entonces es cuando deberían dar el carné para poder tener relaciones con otras personas. <risa> Quiero decir, estoy un poco bromeando, ¿vale? Pero, pero es que es verdad, ¿no? Hay muchísima gente en nuestro entorno, si miramos, es que sería un porcentaje muy alto. y Yo me atrevería a decir al 90% de las parejas, muchos están por una codependencia, una dependencia emocional.
0: Vamos a preguntarle al experto... ¿Perdones? No, 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 no. Sí, 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 es que me encanta esto que has dicho, porque además es que me lo has puesto sobre el tapete. Vamos a preguntarle al experto, porque ¿qué ocurre cuando se hace lo que... Por ejemplo, nos sacamos el carnet de quererse a uno mismo, ¿vale? Y vivimos esos meses o ese tiempo en soledad, elegida en este caso, ¿no? Y te gusta tanto esa sensación que de repente dices, me parece que ya se ha cerrado la puerta para cualquier otro tipo de cosa que no sea esto...
5: Bueno, eso, eso lo intentó Buda. ¿no? ¿Lo
0: intentó? Cuando,
5: cuando se volvió asceta, cuando, cuando se olvidó del mundo, dejó de alimentarse, dejó de relacionarse. Y llegó un punto que dijo, este no es el camino. Así no me ilumino. <risa> y entonces entró en otro tipo de, de, de proceso, ¿no? Uf, que no excluía a las personas, ¿no? Eh, cuando alguien se aísla tanto de los demás... Es, ...es un mismo proceso de codependencia... ...de hecho es otro de los patrones de codependencia... ...que es la evasión... Eh, ...en términos psicológicos se habla de anorexia... ...anorexia emocional, anorexia sexual... ...anorexia social... Okay. ...y es el otro polo, es el otro lado de, de... ...del enganche... ...tal como lo entendemos, ¿no? ...pero es lo mismo.
0: ¿A qué estás enganchado en este caso? Quiero decir, eh, ¿ese perfil a qué está enganchado?
5: Está enganchado a la evasión... La evasión ...por miedo, por miedo a sufrir... ...por miedo, a, no, a, sufrir, por miedo a, a mostrar algo de mí... ...que no quiero que vea a los demás pero es la misma enfermedad, porque es una enfermedad, uh -huh. la codependencia.
2: Es parte del proceso, porque en, después de un hecho traumático, incluso se, abra, se habla mucho cuando hay una persona que está en un momento depresivo, eh, hay una tendencia a pasar al otro lado, porque parece que desde el otro lado tu posición es más adecuada para que tú puedas gestionar la situación Tienes y puedas reparar esa herida, pero es lo que dice José... Es la misma situación, manifestada de otra manera. Entonces es parte del proceso y como tal hay que entenderlo, cuando ese proceso se completa, es como que vuelves al punto medio. Ya no equilibrio? necesito estar aislado, ya no necesito que nadie me haga feliz y ahora estoy preparado para salir al mundo y encontrar ese equilibrio de alguien que me permita vivir y ser feliz bueno, de una manera adecuada y sana.
0: Antes de que muchas personas consigan llegar a ese punto de equilibrio, que menciona Vicky, imagino que han pasado por muchas relaciones tóxicas. ¿Cómo se reconoce a una persona que es candidata a ser relación tóxica? ¿Cómo podemos identificar que una relación puede llegar a ser tóxica para tomar alguna medida o, o salir corriendo de esa relación?
5: Pues, pues mira, y tengo que decir lo que, lo que veo de esto. ¿no? Eh, para mí no existen las personas tóxicas como tal, eh, lo que son tóxicas son las relaciones. Eh, yo me puedo relacionar contigo de una manera sana, pero con Vicky de manera tóxica. Entonces, ya no es tanto poner el cartel a una persona de esa es tóxica, no me puedo relacionar con ella, sino preguntarme lo que he dicho antes, ¿no? ¿Por qué esta persona ahora mismo está entrando en mi, en mi energía, no? ¿Por qué estoy vibrando con ella? ¿Por qué me está atrayendo? Porque a lo mejor te está atrayendo una persona que, que te va a hacer sufrir o que o que vas a subir a través de ella, pero necesitas ser consciente de cuál es tu parte en esa en esa toxicidad. O sea, no hay una persona tóxica y una sana que se relacionan. No lo veo. No,
2: es un complemento que se une. Es como la tormenta perfecta que se encuentra. Nos ¿No ha pasado que,
5: que en distinto... Yo, yo me relaciono con personas muy diferentes a las que me relacionaba hace 15 años. Totalmente. vibraba sí, en otra historia ahora me relaciono pues quizás con claro que sí con más amor uh -huh. y desde más amor con las personas y entonces eso sin darte cuenta comienza a traer ese amor que tú te das a ti mismo empieza a traer a personas que también saben amarse a sí mismas y se produce una relación más sana que aquí no estamos hablando de, de perfección o sea, <risa> yo soy el primero que voy de un lado para otro todavía ¿eh? o sea, no. Sí, sí. Soy experto pues, en esto porque porque pasa mío, ¿no? <risa> <risa> o sea, soy de experto, entre comillas. No porque se le cosas y tal. Pero claro, es que claro es entonces... Que no estamos todavía creo que este es el camino de todos. Uh -huh. Y es, me voy a un lado, vale, pues vuelvo al centro. Me voy a otro lado, vuelvo al centro. Y me sostengo y, y aprendo a mirarme
2: y darte cuenta de que eso está pasando
1: es importantísimo eso es
5: poner poner luz no poner conciencia en
1: al final esto es como la estasis no si tienes sed bebes y bebes y entonces te recuperas y luego vuelves a tener sed pues la vida con este tipo de cosas del desarrollo personal pasa lo mismo no al final vives y entonces vives con más aprendizaje con más conocimiento entonces sabes dónde hay más fuentes para poder beber digámoslo así sí. pero en el fondo creo que ninguno de nosotros estamos en ese punto de, de iluminación y de budismo por el tema de la ¿no? Que decías, yo tengo mucho apego hacia mis hijos, por ejemplo, hacia mi pareja actual, es decir, y yo lo, lo reconozco. Evidentemente, sé dónde está, es, dónde es sano y dónde deja de ser sano. Y a veces yo mismo les digo a mis hijos, no, vosotros salís y vais con vuestros amigos porque es lo que os toca ahora mismo. ¿no? Y hay una parte de mí que dice, no, <risa> <risa> por
6: favor. <risa> Pero
1: en el fondo, lo que, lo que es bueno para ellos es claro. que, que, que sean independientes y que sean, sobre todo, chavales con confianza en sí mismo y fortaleza para, para pasarlo un poquito mal de vez en cuando porque eso es lo que les va a hacer ser adultos con, con recursos
0: Todos los profesionales que venís y os sentáis en la mesa de gente brillante sois polifacéticos y muchos venís con libro bajo el brazo En el caso de José de Conde el libro tiene un título curiosísimo <risa> Coaching para bastardos Toma ya. Eh, Guía práctica para conectar con tu ser no reconocido ¿Qué has escrito aquí?
5: Pues, <risa> Quiero sí, saber. No, no insulto a nadie, ¿eh? No, no es un libro de insultos. Bastardo, para mí, eh, es un concepto muy interesante porque es eh, Bastardo es el, el hijo no, no legitimado, lo ¿no? Legítimo, ¿no? no reconocido. Claro. Uh -huh. Y eso es justamente el, el, el proceso que yo he seguido, ¿no? El reconocer dentro de mí a ese hijo, entre comillas, a ese hermano, a ese otro ser que no he querido ver, que no he querido mirar, que lo tenía oculto, ¿no? Un poco
1: la sombra, ¿no? La
5: sombra de Jung, ¿no? Okay. De hecho, Jung fue el que me despertó todo esto. ¿no? Dije, guau. Wow. Y me, me introduje en la psicología transpersonal de su mano, ¿no? Y entonces este libro es como mi guía, la guía que yo seguí y que propongo para amar, para conectar con ese ser no reconocido, ¿no? Que está dentro de mí, que además tiene nombre porque hay un cuento con el que empieza el libro que, que es la metáfora un poco, ¿no? De ese encuentro con, con tu ser no reconocido. Así que bueno, no... ¿De ¿Dónde pueden conseguir este libro la gente? Pues bueno, hay algunas tiendas en Madrid eh, y en Amazon. Ahora mismo no la distribución no está llegando a muchos Ajá, sitios, pero a, a través de Amazon sí que llega en cualquier bueno.
0: punto. De todas formas, si se ponen en contacto contigo, tú les puedes dar toda la información claro. acerca no solamente de Coaching para Bastardos, sino de bueno, del de, de, de tipo de Coaching que tú realizas, el Coaching de Relaciones, y si tienen alguna duda, alguna cuestión o alguna necesidad concreta, también imagino que pueden contar contigo, ¿no? Claro, en
5: mi web o mi mail, o donde quiera.
0: Cuéntanos, ¿cuáles son?
5: Pues mi jos uh -huh. y el mail que uso ahora josé coaching arroba gmail
0: estupendo José de Conde, no sé si fíjate, tenemos nuestra compañera y amiga Marian Frías, en este momento está trabajando con piedras que están cargadas con un mensaje que ella misma escribe, ¿no? Y mm. es todo un ritual que realiza para, para confeccionar esas piedras con mensaje. Entonces te las ofrece y te dice, coge una piedra y seguramente es el mensaje que te hace falta en este momento. Yo he abierto tu libro así aleatoriamente cuando Quique me lo ha dado y he leído, dejar de controlar. Con esto lo digo todo. <risa> con esto lo digo todo. José de Conde, muy, muchísimas gracias por acompañarnos. A Gracias, Gracias, Chicos, interesantísimo el trabajo de nuestro invitado. Bueno, realmente, claro, cuando les traemos a nuestra mesa es para conocerles más... Pero, pero ya tenemos muy buena referencia sobre ellos, porque siempre queremos ofrecer lo mejor a nuestra audiencia de gente brillante. Pero es que es tan interesante aquello de desapegarse de lo que nos hace daño, ¿no? Uh
1: -huh. Es que es, es así, realmente estamos de paso. Y nosotros mismos deberíamos incluso saber desapegarnos de, de nuestro propio cuerpo en un momento dado, porque sabemos que, todos sabemos que en un momento dado nos vamos a partir y, y no nos vamos a llevar nada material, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, estamos en una sociedad que está predicando, indicando precisamente lo contrario, apegarse hacia eh, pues, todos los temas materiales, consumir más, eh, apegarte hacia tu móvil, hacia tu coche, o sea, es decir, ¿qué te define? Te define pues eh, tu ropa, tu móvil, tu coche, el programa que ves, la música que escuchas... Y, y por un lado es necesario, porque es una parte de nuestra, pero también deberíamos eh, mirar la vida y ver la vida con otra perspectiva, viendo la posibilidad de, ¿qué pasaría si empiezo a escuchar otro tipo de música? ¿Qué pasaría si me empiezo a relacionar con otro tipo de gente? ¿Qué pasaría si empiezo a leer libros distintos, ver programas distintos? Y todo eso lo que va a hacer es ampliar nuestro mapa del mundo, ¿no? Y, y eso es lo que realmente hace que las personas seamos brillantes y empezamos a ver la vida de miles de formas para al final lo que hace el coaching, la PNL y todo esto es ampliar opciones es decir, evitar los bloqueos, evitar los atascos en los que nos vemos continuamente y empezamos a sufrir cuando tenemos opciones empezamos a dejar de sufrir y eso es lo que ofrece todo el mundo del desarrollo personal, en este caso y explícitamente tanto el coaching como la PNL
0: Vicky
2: yo, la verdad es que, como ya os comenté en algún programa, últimamente he trabajado mucho el apego gracias a, bueno, todo este descubrimiento de las aportaciones del budismo tibetano que considera uno de los principales venenos de la mente, el apego. Entonces, para mí, la gran pregunta sobre el apego sería ¿y qué pasa si no tienes razón? ¿y qué pasa si lo que tú ves en el mundo no es así? no Y el apego, como decía José de la del ego al final <risa> ego. es tu propio ego y si tú no eres de la manera en que tú crees y si hay otras formas de ver la vida otras opciones entonces bueno me parece muy interesante también trabajar este concepto del apego hacia uno mismo
0: uh -huh. Yo no sé si es... Eh, me, 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 se me ha quedado en la mente la pregunta que ha formulado Kike y que la ha dicho varias veces. ha dicho ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría mm. así? No sé si es la pregunta que se hizo nuestra siguiente invitada para um, dedicarse a lo que se está dedicando en este momento. Os presento a Coralie Pearson. Ella es traductora e intérprete, ligada durante su trayectoria profesional al mundo de la diplomacia y de la empresa. Y de repente nos ofrece... Un curso de amor. Coralí. buenos días. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días. Estoy muy, muy contenta de, de escuchar lo que estáis diciendo, este poquito que he podido oír. Maravilloso. Un, un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Eres traductora de profesión. Imagino que también de vocación, si en su día lo elegiste y has estado tantos años realizándolo. Y un buen día, en esa labor de traducción e interpretación, entra en tu vida algo que traducir, ...que te hace dar un giro. ¿Nos lo puedes contar?
7: Sí, bueno, es es un poco difícil resumirlo, destilarlo en poco tiempo... ...pero eh, es el, eh, el, el curso de amor eh, y además eh, mi trayectoria normal... ...es de traducir al, al inglés, pero en este caso es traducirlo al, al castellano... Eh, está a punto el de, de salir a la venta el libro sí. eh, es que se me presentó de una forma tan tan milagrosa en un principio dije que no me, me preguntaron si estaba dispuesta a traducirlo y desde eh, son tantas tantas circunstancias que, que eh, se han ido encajando para que, que salga esta traducción esta este libro en, en castellano que realmente me me cuesta me cuesta deciros el, el, toda esa serie de, de circunstancias preferiría Estar hablando del, de, de el, lo que contiene el curso de por amor. Por supuesto,
0: es que es lo siguiente de lo que vamos a hablar. Pero por contextualizar, <risa> vienes del mundo de la traducción, de repente empiezas a tener contacto con el mundo del budismo, con la comunicación no violenta, con eh, varios aspectos y disciplinas de, del desarrollo personal, incluso del coaching. Entra en tu vida... Este curso de amor, tienes que traducirlo al castellano, lo cual supone un reto y además eh, una experiencia muy positiva en tu carrera. ¿Qué es el curso de amor y qué es lo que contiene?
7: Eh, 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 bueno, en mi carrera profesional no, no, no tiene nada que ver con la carrera profesional. Tampoco es que fuera muy de repente, pero respondía a una búsqueda que durante décadas me ha llevado a través de pues, las distintas circunstancias de la vida y las, eh, las relaciones de pareja a buscar otra forma, otra forma de ver la vida y otra forma de, de, de estar presente en ella, como he estado escuchando de, de, del anterior locutor que, lo, lo que le decía, ¿no? de, de ver cómo, cómo podemos ver las cosas de otra manera mm. si no nos gusta cómo están. Pues el curso de amor eh, plantea eh, eh, toda una serie de, de, de enseñanzas radicales eh, en el sentido habitual del mundo, de, de cómo se ve esta, este mundo, pero va muy, muy acorde con lo que veo que estáis hablando, eh, en el sentido de que el, el, el amor es lo que somos, el amor no es algo que se hace o se siente hace una persona o algo concreto, sino es nuestra propia esencia. Eh, y al, al eh, vivir la vida desde esa, es, ese enfoque, la vida que, que vivimos y lo, las experiencias que tenemos cambian, son totalmente diferentes, distintas. Eh, y entonces este curso que es muy largo es, en, es, en, en español son 800 páginas
3: uh -huh.
7: eh, el, se puede entrar por distintos puntos de vista por distintas capas se, hace, se dice muchas veces se utiliza la imagen de la cebolla eh, que vamos quitando capas a mí se me ocurre una imagen un poco más eh, perfumada de la rosa floribunda <risa> que mejor, vamos a, o incluso el loto, vamos mm, abriendo los pétalos y entramos desde fuera desde un punto de vista y a medida que nos vamos adentrando eh, se nos abre un, un panorama tan eh, increíble que con palabras es difícil de, de expresar eh, y sí ahí quisiera hacer eh, hincapié en el sentido de que muchas veces lo que, nos, lo, que, lo que utilizamos es la mente y va desde los conceptos. Y una palabra, por ejemplo, este curso de amor eh, eh, se, se reveló a, a una mujer en Estados Unidos a principios de, de este presente siglo uh -huh. eh, y le vino a través de la voz de Jesús. Eh, esa, eh, incluso ese dato puede producir rechazo en, en, en ciertas claro. mentes uh -huh. por el concepto que esas mentes tienen de Jesús y todo lo que rodea. Eh, y sin embargo, si en vez de los conceptos entramos desde un plano de apertura, lo que oiremos es amor, porque las enseñanzas de este curso son eh, es puro amor. Es puro amor. Coralí,
0: hay una cuestión en la que yo no puedo dejar de pensar según voy escuchándote. El amor es un, es un concepto, el amor es algo etéreo que no, no sabemos, o, o yo no sé, por lo menos materializar, no le sé dar una forma, no sé identificarlo con un objeto en concreto, con algo que tenga forma física. Por lo tanto, se me hace muy complicado intentar ver cómo se puede enseñar el amor. ¿Se puede enseñar? Si la respuesta es no, pues nos quedamos así. Pero si la respuesta es sí, ¿cómo se enseña el amor?
7: No, no. Eh, Incluso tengo aquí una, porque he ido sacando unas citas, no sé si habrá tiempo para, para leer alguna, pero aquí esta cita al, al principio del libro, en un capítulo que, que se titula «¿Qué es el amor?», uh -huh. Eh, se dice que el, el amor no se puede enseñar. Claro que no se puede enseñar. Eso me parecía. Eh, lo, tan solo reconocer. Eh, eh, si el amor no se puede enseñar, sino tan solo reconocer, ¿de qué manera ese reconocimiento se hace posible? Claro. Por medio de los efectos del amor. Por, pues causa y efecto son una sola cosa. El efecto del amor es la creación, como también lo eres tú. Eso para...
3: <risa> ya vale. le puedo
0: dar forma física entonces, ¿ves? ¿Perdón? Que ya sí que le puedo poner una forma física.
7: Eh, sí, porque se manifiesta a tu alrededor. Uh -huh. eh, si le... Eh, si quitas un poco la mente... Eh, porque este curso ah, no apela a la mente, apela al corazón. Es que es tan radical, podríamos estar ahora hablando de cómo, cómo es el curso de amor. No habla a la mente, eh, le da a la mente las palabras y utiliza el, el programa de la mente, que es el aprendizaje y el, aprend el aprender conceptos. Pero realmente está mm, por debajo, eh, mientras entretiene a la mente con, 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 con esas eh, técnicas a las que está la mente acostumbrada está entrando por el corazón y te va abriendo el corazón y ya realmente no necesitas los conceptos, sino el, es encarnar las enseñanzas en, en el cuerpo, en tu vida y eh, a medida que lo vas haciendo ves cómo cambia el, el mundo a tu alrededor. Es que es mi es que llevo Tres años. El, la traducción tardé dos años y un mes en, en, en realizarla, en tenerla terminada y sigo con, eh, eh, trabajando en, en el sentido práctico de lo que es la traducción. A mí todo ese proceso de vivir, de embeberme de, de estas enseñanzas es algo corporal, es algo que no tiene palabras, no se puede expresar, pero se vive y desde ahí se vive... Y, y el ya vuelvo a decir, el mundo a, a tu alrededor cambia.
1: Uh -huh. eh, hola Coraline, soy eh, Enrique. Hola eh, Enrique. ¿Qué encantada. tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Eh, yo soy muy seguidor de autores que, que, que les encanta y que, han, que me han abierto todo lo que es el curso de milagros y, y todo este tipo de cosas más metafísicas como pueden ser Wayne Dyer sí. o incluso Marianne Williamson, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también es, he de reconocer que hay ciertas cosas que a mí personalmente me cuestan, ¿vale? Ah. A nivel personal, eh, eh, sobre todo con respecto a pues a las emociones no, las emociones al fin y al cabo son parte del ser humano y las emociones de tener eh, enfado, tristeza, odio furia, todo ese tipo de cosas son partes de la, de la naturaleza incluso eh, el trabajo que hace Paul Ekman junto con el Dalai Lama que luego hablaremos un poquito sobre él eh, él habla que, que, que es normal tener estas emociones y tener todo este tipo de cosas entonces cuando hablamos de curso de milagros curso de amor, todo este tipo de cosas hay muchas personas que, que intentan Reprimir estas emociones de dolor, de, de enfado, de tristeza, etcétera. Entonces, ¿cómo? Y esas son las cosas que, desde mi punto de vista, son más complicadas. Intentar en, el, en la sociedad en la que vivimos, en los patrones en los que estamos, etcétera, pasar a trascender de una forma tan grande todo ese tipo de cosas hasta el punto de incluso amar a tu enemigo. Es decir, ¿cómo le dices a una persona que. que ...que, por ejemplo, ha violado a tu hija o ha asesinado a alguien cercano... ...que dices, no, perdónale o dale amor a la persona que ha hecho esto, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, ¿cómo las vemos desde ese punto de vista del curso de amor... ...o todas las cosas que nos estás comentando, más
7: Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta, porque sí. me permite precisamente tocar <ríe> este tema... Eh, empezaré diciendo que un curso de amor, en el, lo, lo, los primeros capítulos, uh -huh. dice que es una continuación del curso de milagros. Uh -huh. Yo, antes del curso de amor, estuve varios años con el curso de milagros, uh -huh. y precisamente son los temas que tú comentas los que me llevaban a, a decir, bueno, pues esto está muy bien, pero, ¿qué, qué hacemos con, claro. con eso? Precisamente por esa tendencia a... Si decimos que todo es una ilusión y eso no existe, y, 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 y reprimimos, reprimimos algo que realmente lo sentimos muy, muy fuerte dentro. Y ahí el curso de amor lo que hace es... Algo eh, muy distinto, porque volvemos a, a que esto, el, el curso de milagros se, se dirige más a la mente. Esto se dirige la, al corazón y ahí es, eh, tiene toda una, eh, un, un, una parte de, de, de las enseñanzas donde habla precisamente de los sentimientos, de las emociones y eh, es, eh, es con, con el... Eh, la intención de incorporarlas de, de, de asumirlas de aceptarlas que es así como se pueden transformar uh -huh. no reprimiéndolas no li uh -huh. lidiando contra ellas uh -huh. sino verlas sentirlas y aceptarlas uh -huh. y trabajar desde ese punto uh -huh. eh, y en, en respuesta a la pregunta a, a cómo llegas a ser capaz de amar a alguien que ha violado a, a tu hija, ahí, yo no he llegado ahí todavía y no es <risa> okay. mi experiencia. Okay. Eh, no no, no puedo responder. Rápido. Yo uh -huh. eh, desde donde yo respondo es desde mi experiencia personal, uh -huh. eh, porque no otras cosas no, no eh, iría a la mente y no. ...y no me va a leer a la mente... Uh -huh. eh, ...pero sí, el, el curso de amor... ...y por eso a mí me, me ha llenado tanto... ...es que es, y son muchas enseñanzas... ...muchas corrientes que nos están venien, viniendo ahora... ...de la importancia del corazón... ...de la importancia de aceptar todo lo que tenemos dentro... ...de amarlo, porque si amamos a, a nosotros mismos... ...si nos tratamos con ternura... Con, con compasión, es así como podemos luego tratar al resto del mundo, a las personas bueno, pues, con las que es fácil tratarles amorosamente. Pero incluso ahí enlazamos también con la meditación budista del, de la compasión de, ver, de, 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 de transformar nuestra forma de ver a las, la, las demás personas. Y todos, desde sus emociones que, entre comillas, son negativas, que no son negativas. Pero ese es un programa que tenemos en la mente que nos dice que son negativos y que no los tenemos que eliminar. Pues esta enseñanza eh, va también en otra eh, dirección muy radicalmente distinta.
0: Coralí, ¿ese sí. curso de amor cuándo va a tener lugar y dónde va a tener lugar? <risa>
7: Bueno, el curso de amor es es un libro. Yo digo, en realidad, ni es un libro, ni es un curso, pero... <risa> no,
2: ambas cosas. Tiene, Ay, tiene ese
7: título. <risa> el, el curso de amor, como el curso de milagros, es, de, es realmente de autoestudio, pero lo que estamos haciendo, Raúl Miranda y, y yo ahora, es un seminario de de, de sei, ahora no, son seis sesiones eh, dos veces a, a, al mes uh -huh. eh, en, en Madrid en, en estos momentos pero ahí tampoco estamos ...no estamos enseñando el curso de amor... ...estamos compartiendo las enseñanzas... ...desde un punto de vista de... ...pues eso, compartir experiencia... No, ...esto no es un aprendizaje... un ...bueno, me lo aprendo y, y luego a otra cosa... ...esto es un compartir para, para vivirlo... ...ah, y una de, sí, una de las cosas que se, creo que es importante... ...que también comente a raíz de la pregunta de, de Enrique... Eh, eh, también hay una insistencia en el curso de amor de, de no como otras enseñanzas espirituales como la no dualidad por ejemplo de trascender al ego trascender a la parte humana en nosotros, esto es vivir la parte humana desde otra perspectiva y ser nosotros mismos sin los tapujos y las máscaras y las protecciones y la... es, es realmente... Mmm... Muy potente, muy potente.
0: Coralí, el libro que has traducido, un curso de amor. Su autora es.
7: Bueno, el, quien lo quien lo transcribió es una mujer que se llama Mary Perron. Eh, también su trayectoria, sus antecedentes, le, 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 pues le fueron abriendo el camino a, a, a que viniera esto a través de ella. Eh, ella se, se, se le clasifica como la primera receptora del curso porque insisto la, el curso ella no escribió el curso ni mucho mucho menos Lo recibió es,
0: uh -huh. eh,
7: viene a través de ella muy bien eh, pero sí es una mujer de Estados Unidos que, que es una, también una, una mujer llena de llena de amor.
0: Sin lugar a dudas así debe ser, Mari Perón. Y mmm, ya vemos que es todo un misterio el contenido y el lugar de celebración, pero para quien quiera tener más datos, quien quiera estar con vosotros en esas fechas, junto a ti y junto a Raúl Miranda, mmm, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede obtener información?
7: Eh,
3: bueno, ahí le, le, me, me pone... No pasa nada porque
0: tenemos a Vicky, que es una fuente de sabiduría. Sí,
2: pueden escribirme al correo vicky.gentebrillante.es y yo estoy en contacto con Raúl y con Coralí y cualquier persona que quiera ampliar información puede dirigirse a mí y yo les informo. Ay, genial. Muchas gracias. Claro. Lizy.
0: Aquí lo solucionamos todo, no te preocupes. <risa> Coralie Pearson, muchísimas gracias, que sigáis profundizando en el mundo del amor, que nos hace mucha falta. Gracias. Muchísimas gracias, gracias de verdad, Coralie. desde el,
7: de lo más profundo de mi corazón, que estéis todos ahí hablando de estos temas de una manera tan abierta y tan, tan bonita.
3: Gracias.
0: Gracias, Coralie. Adiós. Si alguien quiere, también tiene a su disposición nuestro WhatsApp de gente brillante. Apunta 659 37 58 41, 659 37 58 41. Y verdad que respondemos si tienen duda. Dicen, ay, que no recuerdo dónde se hacía el curso de amor. Pues claro. se lo decimos.
2: Sí sí, o quieren proponer un tema, eh, hablarnos de alguna persona que esté haciendo cosas interesantes, pues todo eso pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp.
0: Efectivamente. Vicky, ¿tú crees que el amor se puede compar bueno, compartir, sí, pero enseñar? ¿Qué piensas de eso?
2: Madre mía, qué pregunta. <risa> a mí me qué ha rondado barbaridad. hasta que se la hecho
0: también a Corali, pero ¿cuál es tu sentir? Pues,
2: a ver, creo que el amor está dentro de cada uno de nosotros. Y lo que sí te pueden enseñar es a mirar, te pueden enseñar a mirar dentro de ti, a mirar hacia los demás con una mirada más limpia, uh -huh. más limpia quiere decir sin tanta interferencia, una mirada más, más pura que te permita observar realmente quién eres tú, eh, qué tipo de amor es el que va contigo, qué necesitas de los demás y cómo expresarlo.
0: Me encanta escucharte. Es que me das una tranquilidad. Es como... <risa> ya no solamente es que me falta un dato, lo tiene Vicky. Es, es que además es que me, me, me quedo escuchándote y digo, realmente tengo que saber algo más acerca del budismo.
2: ¿Eh? Sí. Bueno, también es que estoy muy a gusto aquí con vosotros. Bueno, eso también, es que gente, gente brillante
0: es un entorno, es un caldito sí. calentito, estamos muy a gusto, es cierto. Y con quien, por supuesto, siempre nos sentimos muy a gusto es con nuestra siguiente invitada, que además de compañera, amiga, es una experta en todas las cuestiones que desarrolla, tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Martínez, ella es de, abogada de formación y ejerció durante mucho tiempo actualmente y también, pues eso, fruto de la reconversión que... En la que entramos determinadas personas cuando entramos en contacto con el mundo del desarrollo personal. Actualmente, como digo, es coach profesional, es formadora en desarrollo personal y empresarial. Es coautora del gran libro del coaching, Inteligencia Emocional y PNL de Editorial 1 y es especialista en Enneagrama. Pilar, buenos días.
8: Hola, buenos días compañeros, qué gusto gusto me
3: da escucharos, Hola.
1: gracias. Hola, <risa> Hola, Pilar.
8: Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente brillante? Brilláis, brilláis.
1: Tú sí que brillas gracias. con esos ojazos.
0: Sí, la verdad es que si la vieseis físicamente es un, una mujer espectacular. Todas las personas somos espectaculares, eso es cierto, pero es que claro, hay algunas que tienen los ojos que tienen Pilar y esto ya es cuestión aparte, sí. son palabras mayores. Pues, Pilar, gracias, gracias. experta sí, en eneagrama ¿nos puedes decir por ...para los que no entendemos mucho de esto... ...¿qué es el enneagrama?
3: Sí, bueno... ...el,
8: el enneagrama es un camino... Es, ...es un camino de desarrollo personal... ...de cultivo personal... ...como decimos los que estamos en esto del trabajo... ...interior y exterior... ...el enneagrama es un sistema de sabiduría... ...que nos, pone, nos viene a contar como nueve de formas... ...de ver, oír y sentir el mundo... ¿no? ...y de alguna manera nos, nos cuenta... Eh, ...cuáles son esos comportamientos... Esos, ...esos pensamientos, esos sentimientos... ...y esas fracciones... ...que cada uno de nosotros hacemos de manera consciente o e inconsciente... ...que van conformando un patrón, ¿no? y, y además, es un gran mapa, es, eh, lo brutal del enagrama ...es que además de, de contarnos cuáles son esos patrones conscientes e inconscientes... ...en, en, en forma de esos nueve, nueve máscaras, una de personalidades... ...también nos cuenta, nos, nos habla de cuál es nuestro camino de desarrollo... Una vez que conocemos cuál puede ser esa que nos domina más, ¿no? Además de ser ese, ese esa guía del comportamiento también es un camino esencial, ¿no? Un camino hacia donde, donde avanzar, donde, donde evolucionar. Uh -huh. ¿Nos puede
0: resumir cuáles son los eh, nueve tipos que has mencionado?
8: Sí. Bueno, normalmente lo que se conoce es el enneagrama, así como para el gran público, suele el enneagrama de la personalidad, ¿no? Mm. ¿Cuáles son esos nueve tipos de personalidades o enneatipos, como llamamos nosotros, en donde nos ubicamos? Bueno, lo primero es decir que todos somos todo, ¿vale? Esto no son ni etiquetas ni compartimentos estancos, somos todo. Pero hay uno de estos enneatipos como que nos domina más, que nos sale más de forma natural, ¿vale? Entonces así a modo así resumido, eh, esos nueve neatipos sería, pues uno de ellos sería el perfeccionista, el, el, el que ve el mundo desde lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto. Luego tendríamos aquel que es el, el ayudador, el lador, el que necesita, el que ve rápidamente tiene un radar interno para ver las necesidades de los demás. Luego está el, el triunfador, el, 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 el que tiene una capacidad de liderazgo ¿no? y de ver un poco la organización de las cosas y vivir en modo triunfal, ¿no? Luego estaría el individualista o el romántico, que también es alguien pues, que, se, que se siente único y que busca un poco la especialidad, lo específico, lo bonito, la belleza, lo único en la vida, ¿no? Luego estaría el modo observador, el que, el que son estas personas que igual son un poco más desapegadas, ¿no? Que, ven, que son objetivas, que en los equipos, por ejemplo, cuando trabajo con organizaciones, está súper bien tener siempre a un observador, ¿no? Que, que, que objetiviza, que nos puede dar los datos, que comprende un, un poco todo el, todo el global. Eh, lo que pasa es que también tiene el reto de que uno de los mecanismos en la defensa que utiliza es ese aislamiento afectivo, precisamente. ¿no? Uh -huh.
3: no tanto porque no
8: sienta, sino porque como que la abruman los sentimientos. no. Al, al tenerse que poner a objetivizar, no es tan fácil desde la emoción. Luego estaría el, el, el colaborador, o el que llamamos en el lineagrama, el escéptico leal este pues es también muy interesante en los equipos bueno realmente todos son súper interesantes porque todos los eneatipos tipos lo que nos traen son facetas o cualidades esenciales que necesitamos volver a recordar ¿no? y, y de alguna manera aprender que sea lo que nos venimos el este sep... leal. Uh -huh. sí, dime, perdona, ¿El
0: séptimo sería, después del colaborador? El séptimo
8: sería el entusiasta, el oh. que siempre busca el estimulante, la diversión este que, que siempre invita a todo el mundo después del curro. Oye, vamos a tomarnos unas cañas, ¿vale? Y luego estaría el, el jefe, el que llamamos el jefe, sería el N-tipo 8. Este busca un poco tener todo bajo control, ¿no? Un poco ver el mundo desde, desde, desde ese desde el poder ¿no? y es un gran protector de los débiles y de la justicia y por último estaría el eneatipo 9 que sería más el, armo, el armonioso el, 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 el pacificador que se llama no? el que, que todo está bien el que parece que todo está bien pero tiene un conflicto
3: interno muy grande también
0: claro, y si, tenemos? Si, si dices que todos tenemos los nueve tipos de personalidades pero algunos sí. que predominan más que otros ¿cómo sí. filtramos el amor a través del eneagrama?
8: Bueno, el amor a través del eneagrama, bueno, el amor es un camino. A través del eneagrama es como, imagínate, pues imagínate ese perfeccionista. Vamos a empezar por el primero. Venga. ¿Cómo vive el amor ese perfeccionista? <risa> pues este busca una pareja así como perfecta, ¿no? Eh, algo que sea como, lo lo, 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 más que lo ideal, lo perfecto. ¿no? Considera que, que solo puede ser amado, además, si es perfecto. Entonces, imagínate. Eh, vivir el mundo desde, desde parámetros de que nunca es suficiente nunca es suficiente lo que haga y lo que sienta para ser perfecto
2: Qué presión, eh, sí. es,
8: es una pasada no entonces a veces desde esa personalidad cuando vive vive el amor se pone un poco en modo exigente porque realmente cuando está conectado con su esencia sí que sabe lo que está bien y lo que está mal es alguien que viene a traernos también esta información no eh, pero claro se pone muy exigente y cómo lo recibe el otro y además una pareja pues imagínate pues en ataque, en, en culpabilidad, en resentimiento, y hay un, un desencuentro ¿no? con, con, con ese neatipo.
0: Claro, el no estar nunca
8: Pero, a la claro, altura. Claro, si tú eres capaz no. de ver que detrás de esa exigencia lo que hay es una primera autoexigencia muy grande, y segundo, una sensación de que nunca nada de lo que haga, piensa o siente va a ser perfecto ni suficiente, pues dejas de sentirte agredido cuando esa persona te exige no de esa forma. Entonces, pues, por ejemplo, ese, ese tipo 1, pues vive el amor desde ahí, ¿sí? como que lo que sale natural. Uh -huh. Y cada uno de los otros eneatipos, pues lo va a vivir desde aquello que ha perdido más de vista, ¿no? Y también es de, de, desde sus propias necesidades, ¿no? Ese dador, pues necesitará sentirse querido, entonces, ¿cómo hará? Pues lo que es ese que yo que sé te prepara tapers para que te lleves toda la comida que vayas a necesitar durante todo el fin de semana que te vas con tus colegas no sé dónde. Claro,
3: claro, o ese claro. Ese
8: que, que de repente no te falta de nada, estás totalmente atendido en todas tus necesidades, imagínate.
0: ¿Y cómo podríamos llegar a tener el equilibrio utilizando esta, esto, esta información tan útil que nos da el enneagrama? ¿Cómo podríamos llegar a tener ese punto de equilibrio en el que no estemos ni dando demasiado ni exigiendo demasiado?
4: Vale.
8: Bueno, pues desde el punto de vista del enneagrama, eh, cada uno de esos enneatipos, eh, dijéramos que su camino de desarrollo en ese punto de equilibrio que tú llamas, eh, va a estar en relación con otros dos o con otros cinco, depende de las relaciones que hayan. Porque no sé si conocéis el símbolo del enneagrama. El enneagrama se dibuja, es un, una estrella de nueve puntas dentro de un círculo, o sea, dentro de un círculo y todas ellas son como flechas, ¿no? Digamos que si tú eres un, 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 imagínate que tú te identificas más que eres, tú te identificas con un, con un escéptico leal, ¿no? Alguien que es muy colaborador. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces para no ponerte siempre al servicio de la colaboración y olvidarte de ti mismo, no? Por ejemplo, no ponerte siempre al servicio de, la, de, 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 de los demás y tú olvidarte de ti mismo. Pues este va a necesitar algo que hacen otros dos eneatipos. ¿eh? Entonces, va a necesitar, en esas flechas que están dentro del enneagrama, va a necesitar primero encontrar la paz y la tranquilidad que, que, que tiene alguien como un eneatipo nueve. Lo que hace el tipo 9 le va a venir súper bien a ese escéptico leal. Y por otro lado también va a necesitar la autenticidad, la organización ¿vale? y, y, y de alguna manera ese reconocimiento o esa valoración que va a encontrar en, ese, en el tipo 3. Entonces ese punto de equilibrio, dijéramos que todos formamos parte de triángulos, el punto de equilibrio se encuentra en la integración de dos puntos que son opuestos
3: en un momento dado.
0: Claro, eh, me parece súper interesante porque sí. si m, analizamos cuáles son las características de los nueve eneatipos que tú has mencionado sí. y eh, identificamos, con toda la honestidad del mundo, con cuál pensamos que nos sentimos más identificados, es decir, decimos sí. bueno, pues creo que yo honestamente tengo más de X, ¿no? Sí. Si ya hemos sabido cuáles son las características del resto, Podemos ponerlo sobre el papel y decir, bueno, pues a mí me haría falta para contrarrestar, por ejemplo, este perfeccionismo, pues eso, eh, eh. esa armonía o esa paz o ese, esa flexibilidad que puede llegar a tener el armonioso, puede ser un ejercicio súper útil.
8: Sí, por ejemplo, ese perfeccionista que le vendría genial. Pues la diversión que, le, que trae un NEA tipo 7, que es el, el, el entusiasta. Uh -huh. O sea, cada vez que te ponemos muy exigente, recordar, tener su foco de divertirse, porque claro. eso se le olvida al exigente. ¿quién tiene su foco de divertirse y vivir en lleno de posibilidades y opciones? El NA tipo 7. Claro, ¿Y cómo lo hace en el NA tipo 7? Pues eso, pues va a un sitio y sabe, por ejemplo, que hay que puede realizar todo tipo de actividades en ese sitio. Uh -huh. Pues, por ejemplo, tener presente esto para un exigente sería genial,
0: pues fíjate que para seguir avanzando en el camino de ese amor principal, que es el amor propio, que cada uno de nuestros invitados ha ido mencionando, cada uno a su manera, creo que podría ser muy bueno si hiciésemos este ejercicio que nos propones. Yo desde luego me lo he apuntado, lo voy a hacer, voy a profundizar en ello y que sepas que mm, te esperamos en Gente Brillante mm, muchas más veces, porque tenemos mucho de lo que hablar, Pilar.
8: Bueno, cuando queráis, el amor es, es un tema universal y es el tema de... De, de, de mi vida también, así que a estos servicios siempre que queráis ahí estaré, gracias
0: Pilar Martínez, coach profesional formadora en desarrollo personal y empresarial, ¿dónde te pueden encontrar si te buscan?
8: Pues mira, ahora mismo me pueden encontrar en, en la Casa del Agua ya sabes que es un proyecto preciosísimo en el que estoy sí. <ríe> y en, en, en La Rioja me podéis encontrar en, 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 la, en el email en el correo electrónico info arroba casa del agua la rioja punto com. Uh -huh. O bien en mi correo personal, gmail.com
0: Muchísimas gracias, Pilar. Nos vemos prontito, prontito.
8: Cuando queráis, gracias a vosotros. Gracias,
0: <ríe> gracias, gracias bueno por que...
3: hablar del amor.
8: Adiós. <ríe>
1: Hasta luego.
0: Fijaos, personas amorosas mm, se despiden de la misma manera. Gracias por hablar del amor. Es que sí. tampoco se habla del amor, chicos.
1: No se habla nada, <ríe> es que no interesa. Eh... Eh, yo recuerdo además una vez eh, un proyecto que hubo de un periódico que era todo de noticias positivas ah, sí. de amor y tal sí, sí, sí. creo es que, que quebró al mes y medio es que eh, tiene un sentido vale es verdad que el ser humano está siempre eh, por una cuestión de supervivencia buscando los peligros no es el radar está ahí puesto para ver qué me puede hacer mal y, y está buscando continuamente ese tipo de cosas por eso lo primero que nos eh, interpela de alguna forma nos atrae es eh, las noticias malas negativas, ¿no? pero vamos a darle la vuelta a esto y este programa va a ser el programa más escuchado de la radio española sí señor vamos.
0: por buenas intenciones que no queden y por amor propio
3: tampoco
1: Di que sí ahí está y
0: por supuesto, amor propio, sí que demuestra nuestra siguiente invitada. Ella es Ana Sierra. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Me encanta el libro. Que... <risa> Me encanta. bueno Aquí hay uno. Sí, sí, sí. sí. Me encanta. Ana, os, os pongo en contexto. Ana es psicóloga, es sexóloga. Ella es directora y presentadora de diferentes espacios de divulgación sexual y... Mmm, Hoy nos presenta un libro con el que descubrir nuestra sexualidad, conocer mejor nuestro cuerpo, desterrar mitos y creencias sin fundamentos y disfrutar de nuestras relaciones sexuales. Hemos comenzado el programa Hablando de Sexo y lo vamos a cerrar Hablando de Sexo porque en el fondo nosotros queremos abordar esta cuestión de la misma manera que llevamos abordando el resto del programa que es Con amor y desde el amor sin tabúes y a, a, en la medida de lo posible, claro, porque tenemos nuestro condicionamiento que también viene con nosotros y no lo vamos a soltar así como así, ¿no? ¿Eh? Nos tenemos que apegar un poquito. Ya, ya vendrá el desapego. Ana... El libro se llama Conversaciones sexuales con mi abuela, una divertida guía de mindfulness para de mindful sex, sex para todos, de Kailas Editorial. La primera pregunta es, ¿tu abuela es real? Quiero decir, seguro que tienes abuela, pero ¿esta abuela existe de verdad? Sí,
9: de hecho en la portada aparece la, la, la foto de mi abuela. Eh, bueno, mi abuela falleció, uh -huh. pero precisamente escribí el libro cuando falleció, bueno, un, unos añitos después, porque ya me pidió que lo hiciera así. Porque precisamente por lo que comentabas, no Esa, lo que yo llamo aquí educastración, ¿no? sí. que muchas veces pues ella hablaba conmigo de manera muy abierta, o mejor dicho, consiguió hablar conmigo de manera muy abierta, porque al principio no era así. ¿Por ¿Y su parte o por la tuya? Por su parte. Ajá. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que, que yo estudiaba sexología cuando... El libro realmente abarca como unos 10 años de conversaciones. Lo que pasa es que, claro, evidentemente he hecho un libro más pequeñito porque si no podría ser tremendo. Y, y, y estamos hablando de, pues, imaginaos, hace casi 15 años. Entonces no es lo mismo que ahora que también hay un boom de sexólogas, sexólogos, que, que hacemos educación sexual y entonces no era tanto. Y yo estudiaba sexología entonces y pues me lanzaba con ella, ¿no? Y eh, hacía preguntas <risa> a mi abuela por pura curiosidad. Y, y entonces al principio era, anda, 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 y te van a pagar por esto, ¿no? Era lo primero que me decía, te van a pagar por esto. ¿Esto, esto, esto, esto es una profesión o qué? <risa> <risa> y luego al final me acababa pidiendo ella, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, enséñame tal, ¿cómo se hace lo demás? O sea, imagínate.
0: Es curiosísimo. ¿De qué hablas en el libro? ¿Qué cuentas?
9: Pues mira, es que mmm, tocamos tantos temas porque la verdad es que las conversaciones surgieron de una manera tan espontánea, por así decirlo, porque era normalmente era cuando estábamos comiendo. Iba a visitarla y comíamos juntas y entonces pues a lo mejor estaba puesto el telediario, salía alguna noticia... Y al hilo de la noticia, pues yo le decía, oye, tu abuela, por ejemplo, salía algo relacionado con piercings o tatuajes, el no sé cuánto por ciento de la población, eh, pues ha puesto un piercing alguna vez en la vida, un tatuaje, y le decía, abuela, ¿dónde te lo pondrías tú? Y a raíz de ahí, tampoco os voy a destripar mucho lo que me contestaba, ¿no? Pero era muy gracioso. La verdad es que es todo muy humorístico, porque mi abuela era muy divertida, uh -huh. y yo creo que he sacado de ahí también mi, mi cómica porque hago risoterapia y todas estas cosas, y... Y entonces, a raíz de eso, pues ya empezábamos a hablar temas más profundos. Por ejemplo, ¿y tú te has visto alguna vez la vulva, abuela? Pero niña, ¿qué dices? <risa> no, porque era como que pues, me comentaba cosas y de ahí yo empezaba a, a rebuscar, ¿no? Eh... Y yo siempre digo que mi abuela fue mi primera maestra. Y probablemente ella mi primera paciente. Mm. Porque, porque el crecimiento erótico que tuvo una señora de 82 años hasta los 92. Bueno, increíble, es, increíble. Es posible, ¿eh? Es posible, es, es posible. posible. De hecho, mi lema es si mi abuela puede, tú también. O sea...
1: <risa> que lo compren todas las señoras y señores por encima de Uno. los... 80
9: años. Interesante eso que digas de lo de los señores, porque parece un libro muy femenino. De hecho, es un libro entre dos mujeres que hablamos nosotras, ¿no? Solo sí, somos sí. Las, las dos protagonistas, uh -huh. pero... Pero el sexo trasciende el género. Pero claro, es que no sabes lo que le gusta a los hombres. Uh -huh. Porque es un, es como una conversación íntima entre mujeres, que yo creo que es de lo más deseado que tienen... O sea, que lo que más fantasía los hombres. Sí, creo una, que debe ser lo segundo. Lo segundo, sí. <risa> <risa> pero cuántos el hombres... Es el el primer es el fútbol. ¿Cuántos hombres eh, no han comentado alguna vez, me encantaría estar presente en una conversación femenina, pero sin que sepan que estoy, para que realmente... Saber qué se cuece ahí, ¿no? Sí. Entonces, sucede un poco ese tema. Da la sensación de estar, eh, pues, un poco en la intimidad de, de esta abuela y esta nieta que éramos nosotras, pero...
1: No, es pero es, es verdad, o sea, los, los hombres siempre decimos no entendemos a las mujeres, pues leanse ustedes los libros de Ana Sierra, claro. los libros de Mireia Darder, claro. los libros de todas estas personas que nos están dando un montón de pistas de cómo eh, poder hacer un poquito de, de relaciones buenas con nuestras con nuestras chicas, ¿no? En ese sentido. Así claro, que... sí. Y to
9: sobre todo aprovechar también, yo creo también es un, un apoyo a las personas mayores, ¿no? Porque uh -huh. no aprovechamos la sabiduría de las personas mayores, uh -huh. pensamos que ya... Es como, bueno, están ahí ya nada más los abuelos, ¿no? Están ahí para que nos den regalitos, para que nos mimen, para que nos cuiden, porque son cuidadores y cuidadoras.
0: Tienen un regalo muy grande que, que nos dan cada historia. día, que es efectivamente su experiencia y que la comparten con nosotros encantados de la vida, pero se les escucha muy pocas veces. Muy pocas En nuestra sociedad se les, sociedad, se les relega. Poco. Oye, y una cosa, eh, dentro de todo el trabajo que realizas en el campo de la sexología, ¿te has encontrado eh, con muchos mitos?
9: Uf. Todos los días.
0: ¿Cuál dirías que es el principal?
9: Eh, bueno, el principal yo creo que el que más aparece es por el tema del género. O sea, hay determinadas, de, determinados estereotipos de género, ¿no? Que por ser mujer no puedes hacer tal o te sientes mal si haces, pues por ejemplo mantienes muchas relaciones sexuales genitales con mucha gente, ¿no? Lo que se le llama promiscuidad, que uh -huh. suena uh -huh. como Dios mío, ¿qué uh -huh. es esto?
0: Sí, tiene mucha carga esa palabra. Sí.
9: Y, y sin embargo, pues en hombres se permite, incluso se alaba no y se venera. Entonces, eso está cambiando, parece que está cambiando, pero lo que me llega a mi consulta, que es verdad que lo que me llega a mi consulta ya son personas que llevan mucho tiempo pasándolo mal, porque uh -huh. por desgracia toda, todavía no está tan naturalizado el acudir a una sexóloga o un sexólogo. Ya vienen uh -huh. cuando es que le afecta algo de funcionamiento sexual. Funcionalidad. Funcionalidad, claro. 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 Pero antes de ese síntoma funcional, pues hay muchas creencias, muchos mitos, pues que están afectando. Y yo creo que es lo relacionado con el género, ¿no? Al final son con las etiquetas, en general, porque acuden personas de todas las orientaciones sexuales, eh, incluso ahora vienen muchos hombres con eh, bueno, con... Eh, competiciones mmm, que antes eran muy femeninas, como por ejemplo el que tiene falta de deseo, ¿no? Uh -huh. Antes un hombre por temas de género no podía uh -huh. decir yo no tengo deseo. Yeah. Tú, tienes, tú eres un macho. Tú ¿no? tienes yeah. testosterona, es incompatible claro.
0: la falta de deseo con la Exacto. testosterona. Claro. Esos
9: mitos de como tengo testosterona ya tengo que estar disponible a todas horas. Pues hombre, no. No es así. El cerebro, por suerte... También nos ayuda en positivo y también nos dice, oye, no porque tengas testosterona no tienes que estar todo el día restregándote con las esquinas <risa> <risa> o con las no esquinas. O sea, Hollywood nos ha
1: hecho mucho
0: daño. Nos ¿eh? ha hecho mucho daño, <risa> claro. ¿Cómo ligas el, el, el hilo conductor del programa de hoy, que es el amor, mm. con tu profesión, que es el sexo?
9: Bueno, es que a mí muchas veces me dicen, eh, ¿sexo con amor o sin amor? Y, o, eh, ¿se puede tener sexo sin amor? Y digo, es que el amor está en todo, ¿cómo te lo vas a quitar? De encima, ¿no? Uh -huh. Incluso, yo comento que incluso que sea para un apretoncillo de una noche, eh, hay unos minutos de amor, pero es que es un amor propio lo que decíais. Yo me doy este gustazo porque me apetece y porque lo deseo. De ahí el, la sexualidad consensuada y consentida, ¿no? Uh -huh. Y aunque esa persona no lo vuelvas a ver, porque a lo mejor no te apetece volver a verla y se queda como una historia de una noche de amor efímero, uh -huh. <risa> pues pues, ¿por qué no es con, ¿por qué no va a ser con amor? No significa que te vayas a casar con esa persona, ¿no? Uh -huh. Igual que pues puedo tener amor a, a vosotros aquí y, y no vengo todos los días, por desgracia, uh -huh. pero um, el amor eh, puede ser un estante, puede ser un segundo, ¿no? El amor es que, eso, es que, lo que comentabais antes, somos amor.
2: Pero es que esto viene muy, muy bien hilado con el tema del mindfulness, con lo que uh -huh. hemos hablado de vivir el momento presente. Uh -huh. Amar no significa me tengo que casar mañana, ni significa claro. nada más allá que hoy aquí en este momento te amo y disfruto de lo que estoy haciendo. Y me amo a mí mismo y está. Entonces debería haber amor siempre.
9: Siempre. Incluso un tema como el compromiso que mucha gente incluso tiene miedo al compromiso. Yo siempre digo que incluso aunque estés casada por lo legal, ¿no? en plan firmar papeles o, o por no legal, ¿no? pero que hayas hecho un compromiso a la persona, eh, cuando hacemos un compromiso de, de estar contigo toda la vida, estamos un poco mintiendo, o sea no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Yo puedo asegurarte que hoy te quiero y hoy quiero estar contigo. Y ahí una de las frases que aparece en el libro es la de quiero ser libre contigo. Cuando ya no sentimos que somos libres es cuando empieza a degradarse un poco también la relación.
1: El problema de todo esto es la, eh, la infidelidad en sí, pero entendida como estoy mintiendo a mi pareja, no le estoy diciendo la verdad, porque es como tú dices, si es consentido y si tú estás diciendo, oye, mira, pues me ha gustado esta chica, te quiero a ti, yo quiero estar contigo como pareja, pero quiero estar una noche con esta mujer. Claro, ese tipo de cosas no es sencilla, porque evidentemente lo del poliamor y todo ese tipo de cosas, pues están ahí, pero al final estamos muy, eh, muy castrados, no sé si es la palabra castrado, pero muy influenciados por, por lo que hemos vivido desde chiquititos. Entonces, por mucho que queramos ir a hacer cosas como poliamor y tal, al final las cosas no salen Cuesta de Cuesta, porque bien. no estamos
9: acostumbrados. Bueno, yo, yo es que utilizo esa palabra, educastración utilizo. Sí. Imaginad hablando de poliamor con mi abuela, que hablaba de parejas abiertas y poliamor. <risa> ¿Y que le parecía Pues flipaba porque no tenía ni idea de lo que era. O sea, no le entraba a la cabeza. Para ella existía o infidelidad o no infidelidad, punto. Y la infidelidad en su, en su época... Eh, pues era permitida para los hombres, para las mujeres no, por supuesto, y lo, el único problema que podría haber es que se la dejara embarazada al amante, no o sea, era algo más hmm. o sea, da, daban por hecho que, que podían tener un amante.
0: Has mencionado antes, eh, bueno, incluso en el, en el título del libro se menciona un término que no uh -huh. habíamos escuchado antes que es «mindful sex». ¿Qué es el Mindful Sex o el, ma el Mindful Kiss, que también es otro sí. de tus términos que empleas?
2: Mm, ¡Qué
9: pues, sí. pues como habéis contado con el Mindfulness, o sea, es que es en la misma línea adaptado eh, a, a la sexualidad y es eso, ¿no? es estar presente. La mayoría de las disfunciones sexuales vienen por estar en otro lado, o en el futuro, en el pasado, o si lo tengo que hacer, las exigencias, ¿no? comentaba el tema de los anidotipos, mm. y la exigencia hace que estemos en el futuro también, ¿no? Porque es como, tengo que hacerlo bien para que me quiera, ¿no? Ya estamos ahí como esperando que nos, que nos den el amor por, por las cosas que hacemos, las proezas, las... Que es, que claro, mal. El miedo el miedo al final. Entonces, claro, con miedo no puedes eh, tener deseo, no puedes excitarte, no puedes dejarte llevar, no aparecen los orgasmos, no aparece el disfrute, aparece el miedo. <risa> claro, el miedo presente.
0: El miedo que, Quique, lo mencionabas todo al comienzo del programa uh -huh. y sería una bonita forma también de, de ponerle el broche a nuestro gente brillante de hoy. Uh -huh. El amor es la ausencia de miedo, decías. Uh -huh.
1: El amor es la ausencia de miedo y además eh, necesitamos eh, sobre todo volver al amor, ¿vale? Porque cuando nacemos estamos ahí y me gustaría compartir con vosotros una cita uh -huh. de Marian Williamson que comentábamos antes como, como gran autora de todo este tipo de cosas. Eh, que, que además está atribuida de forma errónea a Nelson Mandela. Eh, hay gente que piensa que esta cita es de Nelson Mandela nada más lejos de la realidad. Además, ni siquiera él la comentó en ningún speech, ¿vale? Que se dice que no, fue cuando fue presidente de, de Sudáfrica y tal. No, es, es toda una leyenda, ¿vale? Pero sí me gustaría centrarme y contar esta cita, ¿vale? Ah, dice lo siguiente, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro temor más profundo es que somos excesivamente poderosos, es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, magnífico, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? «Infravalorándote, no ayudas al mundo. No hay nada de instructivo en encogerse para que otras personas no se sientan inseguras cerca de ti. Esta grandeza de espíritu no se encuentra solo en alguno de nosotros, está en todos. Y permitir que brille nuestra propia luz, de forma tácita estamos dando a los demás permiso para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, automáticamente nuestra presencia libera a otros».
0: Y esto es, eh, la frase es de la autora que mencionabas, de Marianne
1: Williamson, en Williamson. su libro Volver al Amor. Y creo que podría ser nuestro leitmotiv de este programa, ¿no?, de, de gente brillante, porque lo que está hablando es de, de volver de nuevo a conectar con ese brillo que ya está dentro de nosotros y que de alguna forma hemos ido tapando durante el resto de nuestras vidas con emociones tan bloqueantes como son el miedo, la ira, el enfado que un día hablaremos de, de inteligencia emocional, pero evidentemente esas emociones están bien hasta que en lugar de durar lo que tienen que durar y servirnos para aprender más, se convierten en, una, en un rasgo de nuestra personalidad y, o, o incluso de una patología. ¿no?
0: Fíjate, esto nos lleva a pensar que no podemos vivir sin amor, evidentemente, porque somos amor. Ana, ¿podemos vivir sin sexo?
9: A ver, para mí el sexo, la sexualidad es, es incluye el amor y la afectividad. Cuando hablamos de sexo es más lo biológico, ¿no? A lo mejor cuando nos referimos más al tema genital, y por supuesto que podemos vivir sin genitalidad. Si no quieres reproducirte, incluso ahora no necesitas ni los genitales para reproducirte, en, en términos generales, o sea, porque hay ciencia y hay avances. Entonces sí, hay tendencias, incluso orientaciones, incluso la sexualidad son románticos. O sea, utilizan la parte de la sexualidad relacionada con el romanticismo tienen sus parejas y demás pero no desean relacionarse genitalmente es verdad que hay distintos tipos porque hay gente que sí se masturba y demás y los utiliza con, con, con ellos mismos y no con los demás pero, pero claro que sí luego hay personas en, eh, con, pues en silla de ruedas por ejemplo que no tienen a lo mejor funcionalidad genital y no desean utilizar sus genitales tampoco porque hay inyecciones que pueden tener erecciones incluso algunos tienen sensibilidad y tampoco lo desean o algunos no pueden y tienen una sexualidad maravillosa. Pero la sexualidad está en el cerebro, al final, no en los genitales. Es que nos han engañado. Claro, nos eh, han lo, hemos mencionado. Sí,
0: sí, lo hemos mencionado a lo largo del programa. Además de tu libro, que es evidentemente el, el objetivo de esta entrevista, de esta de tu participación, hablar sobre ese, conversaciones sexuales con mi abuela, divertidísimo, impartes
9: talleres relacionados sí. con tu
0: disciplina y a mí me ha llamado uno la atención que es Kung-fu sexual. Sí. Por favor, resúmelo en un minuto.
9: Sí, parece que vamos a ponernos en plan aquí a la lucha, ¿no? Sí. Pero no. no. Bueno, se basa en técnicas taoístas uh -huh. de sexualidad. Eh, y al final son técnicas muy sencillas que se pueden utilizar en el día a día. Evidentemente, lo que yo transmito es muy occidentalizado para que la gente pueda incorporarlo en su vida. Porque tanto el, el Tao como el Tantra pues requiere pues una dedicación casi plena, ¿no? porque es cambiar... Bueno, pues es, es, es pues eh, eh, liberarse, desapegarse de los afectos, de los miedos, eh, y eso requiere mucho trabajo, ¿no? De hecho, por eso mucha gente se va a la India, ¿no? Y se pierde para poder conseguirlo. Y entonces, realmente es, pues hay meditaciones, hay incluso masajes de senos, de tal, y eso afecta a nivel emocional, a nivel físico, y, y bueno, pues nos, nos aporta mucha energía, porque al final es una técnica energética, todo el taoísmo. Y la energía al final es la energía del amor, la energía de la sexualidad, la energía de, de todo, ¿no? Ana Sierra,
0: psicóloga, sexóloga eh, y, por supuesto, autora de conversaciones sexuales con mi abuela. Una divertida guía de Mindful Sex para Todos, de Kailas Editorial. Muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. Muchísimas
9: gracias, espero que os guste. Os vais a reír, pero yo creo que, que hay que utilizarlo como guía, porque hay que aprender. De hecho, Enrique comentaba lo de, lo de limpiarnos nosotros para, para no proyectar también en los demás. Y lo hablaba hasta con mi abuela, imaginaos. Bueno, tu
0: abuela era una mina, hija. Bueno,
9: mi abuela es que flipaba, pero luego le encantaba todo y me preguntaba más. O sea, que qué bueno. lo de las sombras lo tenía dominado. Qué bueno, Veía <risa> bueno. sus proyecciones de los demás, o sea, imagínate.
0: Pues llegamos al final de nuestro Gente Brillante, un Gente Brillante en el que hemos hablado sobre el amor. Un tema que da para, yo creo que, 20 gentes brillantes seguidos y juntos. Quique, una lectura que quieras recomendar, porque veo que has venido muy bien acompañado sí, con un montón de libros. Sí, sí, sí una lectura que quieras recomendar para quien quiera seguir avanzando en el mundo del amor. Porque en esto del desarrollo personal uh -huh. hay, hay mucho de autodidacta, claro. Evidentemente acudimos a escuelas como puede ser Darte Coaching, uh -huh. pero también eh, seguimos leyendo en casa, seguimos ampliando conocimientos, buscando fuentes. Cuéntanos, ¿cuál sería para ti una fuente de sabiduría?
1: Pues mira, eh, he traído varios libros, un par de ellos, además de, en este caso, de que están centrados en, en el Dalai Lama. ¿vale? Es eh, eh, Conversaciones que ha tenido precisamente Dalai Lama, que no me sale, con dos eh, psicólogos eh, importantísimos en el siglo XX y el XXI, que como son Paul Ekman y Daniel Goleman, es muy curioso cómo eh, todas las personas cuando van llegando al final de sus carreras, eh, cuando ya han cogido un poquito de experiencia al respecto, todos terminan centrándose en el tema de la el amor, de la compasión, del centramiento, de estar con uno mismo, de quererse a sí mismo, etc. Entonces, algo nos dice, ¿no? Si estas personas llevan toda la vida trabajando con emociones, trabajando con la psique, con la psicología, con el alma, con el mundo, eh, tanto a nivel profesional, científico, como en otros niveles, como al final todos ellos llevan y llegan al mismo punto, que es el amor. Así que aquí hay un par de libros, uno se llama Sabiduría emocional y el otro La fuerza de la compasión, de estos dos autores, Paul Ekman y Daniel Goleman.
0: Vicky, Vicky Murcia, directora de Gente Brillante ¿Dónde está Darte Formación situado?
2: Sí, estamos en Madrid En la calle Albasanz número 38 La primera planta, pues muy cerquita Del metro de Suárez, por esa zona
0: ¿Y qué es para ti el amor? Ay,
2: ya que nos vamos Y después de llevar dos
0: horas hablando del amor ¿Ha cambiado tu concepción sobre el mismo? Ahora que tenemos Toda la información de nuestros invitados ¿Qué es para ti el amor? ¿Y con quién lo compartirías?
2: Bueno, pues <risa> <risa> tenemos otra hora de programa. unos <risa> segundillos. Bueno, para mí el amor ahora mismo, tal y como yo lo estoy sintiendo ahora mismo, después de, de estas charlas con nuestros invitados, es una fuente de inspiración. Realmente, a mí es, es como yo lo siento, como algo que te hace sentir... Eh, Sí, inspirado, con, que te permite observar con mayor claridad. Y yo la verdad es que afortunadamente hablo mucho con mis amigas sobre el amor, sobre sexualidad, sobre un montón de cosas con yo mucha también. naturalidad. Mm. Y, y siempre decimos algo, el día que tú seas capaz de mirarte al espejo y decirte, te quiero, confío en ti y eres perfecta tal y como eres, bueno, pues habrás dado un gran paso en el conocimiento de del amor hacia ti mismo, del amor hacia los demás y entender que todos somos perfectos tal y como somos
0: pues me quedo con esta frase es que no quiero añadir nada porque creo que ha quedado muy <risa> claro.
2: como era otra quedado, vez,
1: este y me quiero, ¿Te, te quiero,
2: repítela te quiero, confío en ti y eres perfecto tal y como eres
0: bonito, si nos dijéramos eso muy a menudo todos los, días, todos todos los, los días, días, varias veces
2: pues mira, os lo ponemos como deberes
0: chicos de gente brillante, ¿eh? chicos y chicas a nuestra audiencia, millones de gracias por seguirnos, a la gente que está en Mindalia Televisión muchísimas gracias a todos y nos encontramos la próxima semana hablando de temas de crecimiento personal que si os dais cuenta es algo que trasciende en todos los ámbitos de nuestra vida, muchas gracias y hasta la semana que viene